2: 7 de la mañana con 6 minutos en esta Ciudad de México, estamos en Radio UNAM hoy es 20 de noviembre el lunes 20 de noviembre y estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle primer movimiento en Facebook, P Movimiento en X, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Andrés Ramírez en los controles de la cabina y mi compañera Berenice Camacho en la conducción querida Bernice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, 20 de noviembre así es el aniversario, el 113 aniversario de la Revolución Mexicana nosotros estamos en vivo, en vivo en esas frecuencias universitarias también en la web www.radio.unam.mx de 7 a 10 de la mañana estaremos con ustedes haciendo compañía en este día de descanso para muchas personas hoy vamos a iniciar con la curaduría musical de Bruno Bartra como cada lunes Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ que nos va a acompañar en unos momentos más aquí en Primer Movimiento para contarnos de qué va la propuesta musical de esta mañana
2: y vamos a tener también inmediatamente después eh, La Casa del Lago que presenta su primera exposición híbrida Post-Teden del artista mexicano Gerardo Nolasco Rosas eh, Gerardo Nolasco va a estar con nosotros Él es artista multidisciplinario En su práctica artística emplea una amplia gama de medios Que van desde las tradicionales hasta las nuevas tecnologías eh, Que entrelaza lo analógico, lo digital A través del uso de realidad expandida Ha presentado sus obras en diversas instituciones artísticas y galerías tanto en México como fuera de México
3: Tendremos también una una charla para hablar de la convocatoria que ha realizado el INE para eh, supervisores, personas, supervisoras electorales y también personas capacitadoras, asistentes electorales en el Instituto Nacional Electoral. Está abierta esta convocatoria y nos va a dar los detalles la maestra Yesenia Nava, vocal local de capacitación electoral y educación cívica del INE en la Ciudad de México.
2: Vamos a tener también eh, Argentina, los resultados de la segunda vuelta electoral con el doctor Horacio Vives, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
3: Así es eh, eh Milei gana gana con un porcentaje del 55.76% a Massa eh, vamos a, bueno, masa que obtuvo el 44.23% en las elecciones de segunda vuelta que tuvieron lugar el día de ayer y bueno, pues ya ya tenemos ya sabemos quién va a gobernar a partir del 10 de mm, diciembre la eh, la nación argentina y vamos a tener el análisis como has comentado Miguel Ángel, viene también la poesía necesaria que yo les he de compartir esta mañana.
2: Vamos a tener también la propuesta musical de la artista sonorense René Gust, quien estrenó un nuevo sencillo, que se cuide ese muchacho, una denuncia contra la violencia sexual. Vamos a conversar eh, con René Gust, es eh, cantautora sonorense que busca una visibilización de los grupos históricamente subrepresentados, así lo dicen en la música mexicana. Sus temas la cumbia feminazi, querida muerte, han resonado en las comunidades feministas latinoamericanas. En 2022 se le nombró embajadora cultural de los Estados Unidos, como parte del programa American Music Abroad.
3: Así es, René esta mañana eh, en la mesa del día y estamos también atentos, atentas a sus comentarios en redes sociales, por acá, por acá, muy atentos también la producción para, para leer sus comentarios, para atenderles en nuestras redes sociodigitales arroba pmovimiento en X, antes Twitter, y primer movimiento en Facebook. Yo creo que ya no le voy a llamar X antes Twitter porque es muy complicado, pero bueno, es que ahora se llama X. X. X, pero pues no, ¿no? Como que no. Todo el, mundo
4: le
2: dice Twitter. Todo
3: el mundo le sigue diciendo Twitter. Todo y el mundo le sigue diciendo Twitter. el mismo formato y sigue el mismo formato, bueno, con sus algunos cambios ahí, a estar muy contento el, el director el CEO de, de, de Twitter, <risa> ahora con el triunfo de Javier Milei bueno, nos reímos porque pues ya, ya para, para llorar este pues mejor nos guardamos esas lágrimas y nos reímos aquí con ustedes, pero vamos a llamarle Twitter todavía eh, arroba P, movimiento en Twitter, en Facebook, primer movimiento así atendemos sus comentarios esta mañana 7 con 10 minutos, vamos con. Bruno Bartra.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Muy buenos días, querido Bruno Bartra. En esta mañana de descanso, eh, pues doble agradecimiento por estar aquí con nosotros al pie del cañón con la música que vamos a escuchar este 20 de noviembre. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, hola, muy bien. Muchas gracias, Berenice. También, Miguel Ángel, les mando un saludo. Y, y bueno, justo ahora escuchaba que, que mencionaban a René Gold. Va a haber una pieza de ella en la compilación ah. que está, pues, en, en cierta forma ligada a la fecha. este mexicana, por decirlo así, entonces elegí piezas de música mexicana, pero más alternativa, ¿no? Entonces bueno, primero vamos a empezar con una, con un hip hop que se llama Lupita's Taco Shop de MC Luca, que es todo un recorrido por la gastronomía del país, eh, bastante jocoso, y luego vamos a escuchar la nueva pieza de René Ghost precisamente, que se llama Que se cuide ese muchacho, que, que retoma estos de, esta música del cierreño, del nuevo cierreño por decirlo así, que es el eh, retomar un, una música tradicional del norte de México, este con elementos de, de rock y, y, y así, y ella a su vez eh, tomó el género para hacer una especie de de voltereta, es decir eh, un género que tiende a ser bastante machista, eso sí que no ha cambiado este, eh, pues ella es una, una pieza totalmente feminista como suele ser, como ya comentaron ustedes y seguramente les platicará al rato este, eh, como suele ser todo su trabajo ¿no? Eh, luego vamos a seguir en esa línea con un digamos, lo que se llama un corrido tumbado, pero también hecho por una mujer que se llama Itzel Vida, me parece que lo puse hace como un año, algo así también, eh, se llama Pronto Me Verán, y me agrada porque, bueno, también es obviamente algo mexicano, es de Mexicali, eh, pero eh, igual tiene un, un giro, eh, porque desde, el, desde la perspectiva de, de la experiencia de una mujer, ya de ahí nos vamos a ir, eh, con una versión que hizo eh, eh, Juan Pablo Villa en su álbum de La Gruta de Baba de hace 10 años aproximadamente eh, de, del canto cardenche Yo ya me voy a morir a los desiertos, eh, que me parece que le quedó magistral esa versión, y luego iremos con una pieza de este folk eh, reciente eh, mexicano que, que ha cobrado fuerza, pero hay una pieza que se llama Cabo San Lucas de Kevin Carl que tuvo pues, un éxito sin precedentes, que hasta covers le han hecho en versión norteña y banda, pero bueno, vamos a escuchar desde luego la versión de él. Y ya si nos da tiempo, eh, vamos con el loco de los de abajo, que fue eh, del, del álbum Tropic Chilango Power, que fue pues la primera banda mexicana en integrarse a ese... Eh, digamos al al circuito de la llamada World Music al grabar ese álbum con, con la disquera Lo capop es de la época en que estaba Liberterán eh, con los de abajo en fin que es una pieza que que tiene un toque de mariachi pero no deja de, de ser medio escasera y y, este, y
6: rockera a la vez sí, todo todo
3: ese disco de los de abajo, el Cybertropic Chilango mm. Power, es es una joya eh, sí. qué bueno que lo traes esta mañana que siga que siga sonando el eh, los de abajo y bueno, con una selección bien interesante nos quedamos con ella, querido Bruno muchísimas gracias y pues eh, lo que viene <tose> entonces es MC Luca que ya nos está atropellando por acá eh, Lupitas Taco Shop eh, gracias, gracias Bruno y hasta pronto
5: Dale, un abrazo. Mando y a todos los auditorios. Hasta pronto.
3: Otro Vamos. de vuelta. Vamos con música.
7: MC Lucas! ¡Lupitas! ¡Taco shop! ¡Taco ¡Taco shop!
2: Por primera vez la Casa del Lago en la UNAM presenta una exposición híbrida que está conformada por piezas de realidad aumentada, modelos físicos en 3D y tecnologías como ChatGPT.
3: La muestra Posteden es una idea original del artista Gerardo Nolasco Rosas, quien se dio a la tarea de explorar las distintas maneras en las que se ha construido la subjetividad humana.
2: El artista invita al público a utilizar una aplicación gratuita homónima que se puede descargar en teléfonos inteligentes o tabletas donde se podrá seguir el paso de tres personajes ficticios llamado Akinji, Brass y Alan.
3: Estos personajes serán los encargados de ofrecer un recorrido de las diferentes maneras sobre la construcción del sujeto social, así como de las interacciones afectivas y destructivas.
2: De esta manera, los espectadores van a poder caminar entre los elementos que conforman la instalación física en los jardines y la sala 5B del recinto universitario. También tendrán acceso a los elementos virtuales elaborados con realidad aumentada a través de la aplicación Posteden, que se recomienda descargar de forma previa mediante App Store o Google Play.
3: Gracias a la tecnología, en esta exposición las esculturas cobran vida y el público se vuelve protagonista durante el recorrido de la muestra.
2: Pues vamos a conversar sobre este tema con Gerardo Nolasco Rosas, artista multidisciplinario, en su práctica artística ha empleado, como lo decíamos al inicio del programa, una amplia gama de medios que van desde los tradicionales hasta las nuevas tecnologías que entrelazan lo analógico y lo digital a través del uso de la realidad aumentada. Bienvenido eh, Gerardo Nolasco, muchas gracias por estar con nosotros.
8: Ah, hola, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y...
3: Gracias. Y, pues
8: buenos días y saludos a todo tu auditorio. Gracias.
3: Gracias, gracias por estar esta mañana, Gerardo. No las corrosas. Pues cuéntanos cuál es la idea que sostiene esta propuesta híbrida POSTEDEN.
8: Pues eh, me interesaba un poco la investigación sobre la construcción del sujeto social. Eso fue, Eso fue el punto de partida de mi proyecto de investigación. Y me interesaba este, tres momentos eh, fundamentales, bueno, que para mí fundamentales en, en la humanidad. Uno es el proceso de la humanización, es cómo nos volvimos humanos, digo, hace millones de años. La segunda es eh, el humanismo, cuando el, el hombre se vuelve el centro del universo y la tercera etapa es el posthumanismo cuando ya actualmente estamos conscientes más de la naturaleza, sobre los animales, sobre todo el, lo que rodea y ya no nos consideramos este, como bueno en ciertas teorías no dentro del universo sino más este, afuera del antropocentrismo.
2: Esta 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 visión sobre constru, construir una forma de subjetividad, auténticamente construirla, porque se orienta la, la percepción del sujeto sobre un recorrido que ya está trazado. Cuéntanos un poco cómo, qué, cuáles son las libertades del sujeto, entre ellas sorprenderse me imagino, pero cuáles son las libertades, las opciones que, que pensaste para el espectador.
8: Pues sí, la, la idea era como generar, una la, ya como ya habían comentado, una historia empezar a entrelazar estos tipos de subjetivización como nos vemos como humanos, tanto a nivel social como individual, y con estas como libertades que tenemos, pero también esta construcción que se va formando este, cuando vivimos en una sociedad, y sociedades cada vez más complejas. Entonces utilizo, como ya mencionaron en el programa, este tres personajes, uno es a Hinji, que habla sobre la humanización. Y habla sobre una historia, como hay... Mezclo en todas las historias, es una mezcla histórica, que está de en investigación, pero también meto, este, incorporo ficción ¿no? entre las historias. Y el primero, que decía, es hablar aquí, y habla sobre la humanización, cómo, este para mi entender, cómo se perciben si como sociedad. Este, se entrelaza con otro personaje que es Braz, este, y Brases habla sobre el humanismo y toda la corriente renacentista, eh, sobre todo de, en Europa, en la época del renacimiento italiano, y cómo su percepción, igual con sus libertades, también con, sus, con su forma de pensar, de ver la vida. Y, y termino con la historia de Alan, 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 que está basado en Alan. Ese sí es medio, sí, sí toma un personaje real, que es Alan Turing, que es el que empieza a desarrollar las primeras eh, ideas computacionales y hace un juego que se llama el juego de imitación y este y es un poquito pues, entonces también un poquito él toma ese personaje y ahí lo empieza a introducir a toda la teoría por humana y transhumanista de cómo la tecnología está ahora volviéndose ya cada vez más parte de nosotros y, y al final este estamos utilizando también para para extender parte de nuestro, nuestras capacidades, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. Gerardo, eh, cuéntanos un poco de, de, de ti, de tu, de tu trayectoria. Eh, eres eh, un artista mexicano, pero resides en Alemania, si no me equivoco, en la ciudad alemana de Karlsruhe. Eh, ahí hay un museo muy interesante que conjunta, eh, digamos, las artes, mm, tal vez las, las más clásicas con, con la tecnología y con la experimentación entre estos dos tópicos, que es el Museo ZKM, que no lo voy a decir en alemán, pero, eh, pero bueno, que es un, un faro en, en esa ciudad... Eh, y me llama la atención, ¿no? Pensar cómo está, cómo, cómo, cuál es, cuál es la dinámica dentro de la ciudad eh, que, que soporta, que sostiene, eh, expo, bueno, eh, investigaciones de, de este tipo con estos cruces en Alemania, eh, pues es, es es un tipo de, de arte y de cruces que son que, 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 es, que están, afortunadamente, desde hace tiempo, pues, eh, en la vanguardia y muy vigentes. Eh, cuéntanos, Gerardo.
8: Sí, mira, yo soy, yo soy bueno, un artista mexicano y me formé académicamente este, en México. De hecho, mi maestría hace ahí en San Carlos, en la UNAM. Uh -huh. este, pero desde que estudié, yo tenía como una inclinación a la tecnología, aunque no la metía mucho en mis piezas, pero estaba ahí medio latente. Y, y como tú dices, llevo estoy viviendo ahí en Calrue ¿eh? y en el y hay un museo que se llama ZKM, que está dedicado a nuevos medios. Y la ciudad también es más considerada como ciudad de nuevos medios. Entonces, sí hay algunos proyectos, hay festivales que se dedican a, a promover arte y nuevas tecnologías y ciencias. Ahí dentro de la ciudad, entonces ya me, me han invitado a, a, a hacer algunos proyectos. entonces la, Y aparte está en esa ciudad también está el CAIT, que es el Instituto de Tecnología que sería como la versión del, del MIT, de, de, de Estados Unidos, y es la universidad tecnológica más importante de Europa. Entonces, sí, en esa ciudad se conjunta mucho este, pues la intersección entre el arte, la cultura, la ciencia, y en el museo, este, sí, el, el director... Bueno, ahorita ya hubo un cambio de dirección, este, pero el director ahorita todavía no se sabe hacia qué rumbo va a ir el museo, desafortunadamente pero a, a, en, el, a, en el director anterior sí estaba muy total enfocado entonces sí generaba como mucha inspiración entre los artistas que nos radicamos ahí y, y, y jugar con eso es muy importante en este museo no cómo se puede jugar con la ciencia la tecnología cómo hacer este, exposiciones híbridas y, y bueno y el museo este es como una es como una cátedra para una catedral perdón para los artistas que nos dedicamos a los nuevos medios es porque está especializado en eso y creo que es muy pocos de los museos podría decir que en el mundo que están especializados en este tipo de exhibiciones.
2: Uh -huh. mm -hmm. Contamos con una, con una crítica especializada capaz de, de observar estas estas situaciones eh, eh, Gerardo es eh, generalmente lo que observamos en los medios son reproducciones de los propios materiales de los equipos de comunicación de los artistas que, que funcionan como entre una cartelera y una ampliación de la cartelera pero difícilmente en, 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 en nuestros medios, en México y en Latinoamérica hay una crítica de, de artes plásticas disciplinada generalizada, ¿cómo se recibe este material en, tanto en Europa como en nuestro país. ¿Tú coincidirías con este con este criterio? No sé. En Alemania, por lo menos, hay unas seis siete revistas dedicadas a las artes plásticas. Lo mismo pasa en Inglaterra y lo mismo pasa en Francia. Aquí no hay ni una, ¿no?
8: Sí, ese es el problema un poquito. Creo que yo también estaba un poco desconectado de cómo así los nuevos medios aquí, porque ya tengo 10 años fuera de México. Este, y sí en Alemania en Europa como que los nuevos medios sí tienen más fuerza como dices ya hay revistas especializadas hay críticos este, también hay curadores especializados en nuevos medios y ahorita que bueno que estoy en México y, y he tenido la oportunidad de ver exhibiciones pues como que no he visto ninguna este, exhibición que tenga nuevos medios un, un poquito el que vi es el Centro de Cultura Digital, pero no tenían, este, o sea, no son no es un espacio muy grande, creo que es el único que he encontrado que que, tengan, que tocan un poco el tema de nuevos medios, pero ahí fuera exhibiciones que he visto y, o revistas especializados y no he encontrado en, 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 en México hasta ahorita.
3: Uh -huh, Gerardo, bueno, pues y eso ya nos da para una conversación larguísima, pero a ver, eh, cuéntanos que, que desde, tu, desde tu experiencia, qué es lo que se requiere para que en una sociedad y en una, en una ciudad vamos vamos a centrarnos en la en la capital del país, en la Ciudad de México, que es una ciudad eh, cosmopolita que tiene una oferta cultural muy amplia, muy amplia eh, tan solo este fin de semana, por lo menos podemos contar eh, dos, dos festivales que fue el Eurojazz y también la Filig, la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Eh, y, y bueno, eso nada más por irnos cortos, pero es una ciudad que tiene muchas expresiones artísticas, como lo sabes. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Eh, me pregunto si recursos, recursos directamente económicos, apoyos del Estado, apo apoyos de la, de la iniciativa privada, para que esos nuevos medios puedan tener un terreno más sólido y, y prosperar, en la escena de mexicana y de la capital del país, por por, por no irnos a, to, a, a la complejidad de una república como la nuestra, ¿no?
8: Sí, yo lo que pude, me he cuenta, ahorita que estuve en la exhibición y cuando fue la inauguración, en cuanto al, yo creo que a nivel académico artístico, creo que las universidades, bueno, hasta donde última vez he platicado con amigos artistas, que digo, no sé si ya ha cambiado, ¿no? este también que las enseñan, no enseñan este como nuevas tecnologías este, utilizar este hacer como caminos para hacer programación este saber utilizar también herramientas para hacer realidad aumentada como se quedan mucho en el arte tradicional ya sea pintura grabado escultura que obviamente también ya están empezando también a enseñar un poquito más arte conceptual como instalaciones arte objeto pero desafortunadamente siento que todavía el arte y nuevos medios, pero los nuevos medios más actuales, como te decía, la programación o utilizar, saber hacer a, aplicaciones y eso, como que siento que eso hace falta a nivel este, de artistas para que los jóvenes que estén saliendo también sepan este, utilizar esos nuevos. Aunque obviamente sí hay artistas que utilizan nuevos medios, pero siempre, desde también desde mi, mi parte, siempre ha sido como autodidacta, ¿no? Yo también cuando salí, porque cuando estudié no tuve esas herramientas, entonces yo las fui aprendiendo con el transcurso de mi quehacer artístico. Y con el sentido, de, de hecho, con el sentido del público, el público lo sentí un poco abierto, yo no, estaba, no, no sabía cómo iban a reaccionar, pero la, el público sí estaba abierto a recibir este tipo de nuevos medios, de hecho bajaron la aplicación y hacían muchas preguntas y estaban así muy metidos en, con, porque solamente como pueden interactuar por la realidad aumentada que manejo entonces la gente sí sentí este, como interesada por ese tipo de proyectos de hecho vamos yo voy a dar un taller, no sé si va uh -huh. a ser creo que ya va a ser para el año que entra voy a dar un, un tipo de taller explicación sobre realidad aumentada para el público en general para que también puedan entender cómo funciona este tipo de herramientas, cómo es utilizado en, tanto en el arte como fuera del arte, y también pues empezar a acercar el público, y así se puedan generar más públicos, o que se generen públicos con este tipo de nuevas tecnologías, que la verdad, ya la gente ya está acostumbrada, pues, en realidad ya en el día a día la gente utiliza este nuevo tipo de tecnologías con este, inteligencia artificial, también con realidad aumentada, o sea, en realidad sí, la gente sí está acostumbrada a esos medios, aunque un, no tan acostumbrada a un nivel tan artístico, sino más a un nivel comercial. Entonces yo creo que sí es muy importante darles que también ese enfoque que en el, el arte también existe ese tipo de medios.
4: Estamos
3: Qué por aquí probando precisamente sí. la aplicación en la cabina. Yo lo hice ayer también en mi casa en el estudio, y de pronto bueno mi estudio se llenó, eh, de, se, 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 cubrió con el follaje de un árbol y un una especie de androide que camina, que hace algunos, algunos movimientos que se sienta. Lo estamos viendo justo en este momento también aquí en cabina, porque descargamos la aplicación que está muy interesante, Miguel Ángel.
2: sí, sí, es fascinante. Yo recuerdo sí, exactamente.
8: Esa, esa es la ventaja de la aplicación que es parte, de, hay una parte que, uno, que el espectador se puede llevar la obra a su casa en ciertos sentidos y en otras solo puede verla desde la exhibición. Quise un poquito jugar con esa idea del de arte para llevar y aparte el arte que tiene que ver específicamente, que tiene que el espectador estar ahí en el, la exhibición para poder ver las, este, el contenido digital.
2: Sí, ¿Cómo, ¿cómo transitar de uno a otro? Este, ya Te iba a hacer otra pregunta, pero realmente no, no este, es, es tan fascinante ver sí. la aplicación y todo lo que se, se puede hacer. Había visto, parte de lo que te quería preguntar también era, hace muchos años eh, tuve oportunidad de ver una exposición que se llamaba Crear Copiar, en la que eh, la copia está relacionada con las nuevas lecturas de la tradición del mundo de lo clásico como una referencia ineludible, como un diálogo, como en estas nuevas tecnologías se dialoga con lo con lo más con lo más clásico, que fundamentalmente está sostenido en la materialidad, no en la digitalidad, sino en, en lo orgánico. ¿no?
8: Sí, exacto. De hecho, eso. Qué bueno que me preguntas esto, porque sí estaba. Yo estoy muy interesado en la en, la, en la mezcla de lo análogo con lo digital, lo físico y lo virtual. De hecho, para mí por eso me funciona muy bien, más que porque están hay unas tecnologías que se llama e -E tecnología XR que habla desde el, que la realidad visual y la la realidad extendida. En la realidad virtual es con los lentes, y se transforman todo el mundo. Ahí hay pues, la interacción con el mundo exterior, pues es, es, es más virtual. Y a mí me interesaba más la realidad extendida que en realidad, pues sí, sí extiendes como los objetos materiales, ¿no? Entonces a mí esa mezcla del, del objeto matérico tradicional con lo digital, que para mí se complementan súper bien, porque a fin de cuentas como que le dan elementos extras a... A la parte escultórica de, de mi instalación, eh, que te dan que el, la, el espectador, pues, como que siente que está más interactuando, porque se vuelve parte de la obra, y, da, bueno, obviamente mediada por el teléfono, ¿no? Que, que para mí el teléfono ya se vuelve, ya está transformándose en una extensión de nuestra, de, 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 de no, de nuestra cognición, ¿no? Ya es parte de nosotros mismos, ¿no? Los, los teléfonos.
3: Sí, Gerardo, hay que comentar a la audiencia que para descargar la aplicación hay un código QR que funciona tanto para eh, iOS como para Android y lo van a encontrar en la Página electrónica de Casa del Lago, casadelago.unam.mx, busquen ahí en exposiciones, posteden, eh, tu exposición es el nombre de esta exposición que estará hasta el 10 de marzo, del 11 de noviembre al 10 de marzo, es una exposición híbrida y ahí, ahí en eh, cuando encuentren posteden, ahí eh, pues también estará el código QR que ustedes tienen que escanear abriendo su la aplicación de su cámara, la ponen eh, escanean el código y ahí ya los va a enviar directamente a descargar esta aplicación de la que estamos hablando, que tiene un inicio que tiene una segunda parte de exhibición bueno, más bien están todas interrelacionadas no hay una primera, segunda parte pero hay un inicio, exhibición, jardines que es un poco de lo que comentábamos con este androide, este chimpancé también que está colgando del árbol eh, y hay un libro que dice próximamente, y de ese quiero preguntarte Cuéntanos, uno eh, trata de interactuar en esa parte y todavía no está disponible. Cuéntanos un poquito de qué de qué trata este libro.
8: Sí, el libro va, el libro va a estar disponible en un en un par de semanas lo que lo estoy terminando y okay. el libro es parte también, o que no es parte física de la exhibición, pero sí yo siempre en mis investigaciones este termino con un ensayo para que la gente pueda si quiere como profundizar más en mis ideas o entender más mis ideas pueden leer los ensayos. ...pero esta vez quise hacerlo en forma de fábulas... ...entonces lo que realicé son los tres cuentos... ...que es King Gibraltar y Alan... ...y los cuentos bueno, se van entrelazando para contar la historia... ...y ese libro también va a tener realidad aumentada... ...entonces cuando el espectador... ...ese espectador lo, lo puede bajar... ...lo baja, lo tiene que bajar... De, de ...en PDF que es gratuito... ...pero eso sí lo tiene que imprimir... ...y ya con su teléfono ya puede ir leyendo... Y este y pues van en ciertas páginas van a aparecer realidad aumentada como lo ven en la exhibición uh -huh. y ahí es, es cuenta más a profundidad ya la historia y es para que el espectador pues pueda este meterse más en los personajes en lo que van contando eh, y pues bueno esa es, esa es la idea del, del, del libro que, es, que en un par de semanas ya estará en línea
4: Uh
2: -huh. Oye Gerardo, ¿y ¿tú has pensado de, de alguna manera, digamos, una exposición que piensa en la inmortalidad del móvil, ¿no? en la inmortalidad del teléfono celular? ¿Hay alguna… Hay, hay, en la imaginación del artista está la posibilidad de que haya otro dispositivo que lo, que lo acoja o… Cómo cómo se está pensando la, la movilidad de las pantallas y la movilidad del arte a través de estos de esto que tú llamas algo como imprescindible todos todos te cargamos con un teléfono y parece que es todo no
8: sí pero bueno esto es de hecho que, que bueno que dices es una es un problema con la nueva tecnología también eso es un problema muy pues no es problema porque te cuenta que se vuelve también como un tipo de arte efímero porque yo no sé en unos años si ya cambie, este ya no sean celulares, o este, también la programación ya se necesite otra. Entonces también eso es un poquito a mí que me interesa también de las tecnologías, que también es, es como un arte que también puede desaparecer, en un momento va a desaparecer, quedará la parte física, pero hay partes digitales eh, que pues a lo mejor desaparecen, solo que algún museo lo que pasa, por ejemplo, es... Porque en el Por ejemplo, en el ZKM este es lo que hace, no porque hay muchas obras muy viejas también de arte que están con nuevos medios, obviamente ya no consigues esa tecnología y hay como equipos de restauración que, que ya tienen sus es, exhibiciones, su colección permanente, que puedes ver obras con tecnología antigua que ya actualmente no la podrías ver de manera común. Entonces yo creo que también eso puede eso va a pasar que Seguramente también con los teléfonos Y con este tipo de tecnología Obviamente yo creo que la realidad aumentada Se este, va a seguir Y a lo mejor va a cambiar este, Los teléfonos, a lo mejor Ahorita están investigando ya para hacer unos lentes eh, Que ya existen unos lentes Pero son muy grandes Y son muy caros Pero yo creo que mejor en un futuro Pues ya los lentes a lo mejor se va o sea, La realidad aumentada a lo mejor ya con eso lo, el teléfono va a dejar de existir y con los lentes vas a poder marcar o a lo mejor hasta nos van a insertar uh -huh. un chip ahí que en el cerebro para que podamos ver realidad aumentada.
3: Uh -huh. Ya de una vez, ya de una vez todo el paquete completo, eh, Gerardo Nolasco, nos, sí, nos comentabas, bueno, también hay, hay, hay parte eh, de, este, de esta exposición, de este trabajo que está realizada con la tecnología de chat GPT, si nos quieres comentar un poquito de ello, pero también que nos cuentes sobre el taller, el taller que nos habías eh, comentado hace un momento sobre realidad aumentada, que es para todo público, todavía falta un, un rato, eh, pero cuéntanos, danos un poquito más las coordenadas para que no se nos escape, porque finalmente es también, eh, si queremos si queremos que esa que ese tipo de propuestas artísticas sean apreciadas por una sociedad, hay que hacer un poco de pedagogía y de explicar un poquito de qué se trata, eh, qué puedo disfrutar acá, qué es lo que estoy viendo, ir un poco más a la entraña y me parece que esos talleres pues hacen esa, esa función finalmente, eh, Gerardo.
8: Sí, se van a hacer unos talleres este, en el cual, bueno, el público sí va a tener que traer su computadora, porque sí nos interesa que hagan un pequeño, pues, además de que les voy a explicar, sí vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ellos, pues, bueno, y también su, tienen que traer sus smartphones, teléfonos inteligentes, porque sí se va a hacer un pequeño ejercicio para que ellos sientan que es meterse en la tecnología, este, hacer un, a lo mejor un modelo en 3D muy sencillo bueno ahí con programas ahí que se necesitan que son en línea gratuitos y que puedan jugar un poquito ahí con el espacio con sus teléfonos que sientan que ellos también puedan ahí como generar algo creativo y que se sientan como más eh, integrar más cercanos a este tipo de, de tecnología en el eh, en las artes entonces eso me interesa un poquito no nada más va a ser como un taller que yo esté explicando, sino también va a ser una mezcla de taller práctico, que me interesa que pues también la gente más o menos entienda un poquito cómo funciona sí. a nivel ya este, de programación, obviamente muy muy ligero, este pero para que vean un poquito en qué consiste porque a fin de cuentas para mí estas son herramientas igual como la pintura o el grabado como la, el pincel y las pinturas igual los códigos, la programación son son las herramientas que Actualmente los artistas que utilizamos nuevos medios, los utilizamos.
3: Por supuesto, ¿tienes fecha y Entonces mi y interés lugar? es que uh -huh.
8: también vean que estos son herramientas.
3: Sí, claro. ¿Tienes, ¿tienes fecha o, o nos esperamos un poquito? Un taller? poquito, uh -huh. están, todos están viendo
8: ahí en, el, en, el, en, el, en, el, en la Casa del Lago, pero yo, yo creo que sí. un, par de, un, un par de semanas, pues, no pues ya lo tengan, van a sacar la fecha de, ya exacta de, de los talleres. También. para estar cordialmente todos invitados.
2: Mm -hmm. Fíjate Gerardo que de pronto bueno nosotros, bueno, uno como, uno como periodista, muchos periodistas eh, eh, mimábamos y acariciábamos tanto la idea de la, de la, del ordenador personal que era tan 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 fuerte tener algo personal como ahora pasa con el teléfono, ahora que dices es posible que en algún momento vaya un chip hasta el cerebro, pienso en, la, en lo, los enlaces, no sé, pienso ahora me, me, me inspira a pensar que una, una pulsera de enlace o un anillo de enlace o algo de enlace con teléfonos que uno encuentre en cualquier parte donde uno vaya a trabajar o donde uno vaya a viajar este se conecte con esas cosas y pienso como en la, en la vida profesional que uno tiene eh, sobre todo en el periodismo uno se todo el tiempo se topa con sitios que dicen Bit Defender, ¿no? que es, eh, o Byte Defender que hay una parte veo tus anim, veo tu Aplicación y pienso qué pasaría si hubiera una propuesta muy muy erotizada del de artista plástico sería un virus para, para plataformas ahí la digamos el conservadurismo de Facebook contra el, la, la apertura total de Twitter son radicalmente distintas y así hay muchas otras aplicaciones desde la deep web hasta hasta en países que están abiertos a ese tipo de cosas cómo lo cómo se entiende hay una parte en la que la plataforma Mira. es el lenguaje es el mensaje
8: y sí, eso es el eso también es el problema el, la cuestión es por ejemplo yo lo que me enfrento cuando hago mi obra obviamente cuando yo subo la aplicación tanto en Google Play como en App Store que es donde únicamente donde pueden bajar mi aplicación entonces ahí sí está regulado porque si sí hacen preguntas obviamente este sí puedes poner cierto tipo de eh, de cómo se llama no sea hasta ahorita, bueno, a mí no me han censurado porque mis conceptos no son violentos ni hablan de cosas violentas, pero sí hay ciertas censuras este, que sí te, te, te ponen limitaciones para subir tu app, no sobre todo en estas dos, en Google Play y en App Store, y, este, que sí hay hay que llenar un formulario, tienes que ser inscribirte este, al programa de developer de ellos y de hecho revisan tu aplicación, porque obviamente te piden para qué edades va a ser, ¿no? Entonces, si es una aplicación que es para mayores de edad, pues sí, se tiene que especificar, ¿no? Y de especificar bien. O sea, lo que piden muchos es que no engañes a, al público, ¿no? Porque hay muchos que pueden decir que es apto para menores y, y de repente sus contenido no es apto para ellos. Entonces, sí, es, en eso sí son muy cuidadosos, sobre todo en esto. este... Eh, que si sí puedas, este, cómo se llama, pues que el espectador esté al tanto de de, de lo que van a ver. Ah, actualmente, como yo no he hecho una una así que toque temas este, así no aptos, entonces hasta ahorita yo no he tenido censura, pero pues, seguramente sí hay censura en unas, en algunas, en algunos casos. Y por ejemplo, en el caso de, de la del del, del para el, los modelos de de para el Apple para el Apple y sí es más difícil instalar los programas de las aplicaciones a diferencia del Android que yo del Android puedo generar una aplicación y si yo la pongo en línea en el, en el internet cualquiera gente lo puede bajar y ahí pues no, no ahí pone el riesgo de que el espectador pueda
4: bajar
3: cualquier cosa no uh -huh. Pues muchas gracias Gerardo Nolasco Rosas por conversar con nosotros esta mañana esta mañana que además es de descanso para mucha gente, está hecha la invitación casadelago.unam.mx, es una exposición híbrida, pueden visitar la sala 5B y los jardines de Casa del Lago del 11 de noviembre al 10 de marzo de los miércoles, de miércoles a domingo de 11 a 18 horas y bueno también navegar eh, eh, interactuar con esta aplicación de descarga gratuita posteden eh, que da nombre también a la a la exposición en su conjunto. Muchas gracias y enhorabuena y ojalá que sigamos teniendo noticias, noticias tuyas, Gerardo, hasta pronto.
8: Bueno, muchísimas gracias, y muchísimas gracias por invitarme a, a platicar con ustedes y pues muy, muy, también, entonces, invitar nada más un último eh, comentario a los que en la exhibición si llevan sus audífonos van a poder ser una experiencia más personal, entonces esto es lo único uh -huh. que recomendaría, que si llevan sus audífonos.
3: Perfecto, pues ya está hecha la recomendación y la invitación también. Gracias Gerardo y hasta pronto. Mucho éxito.
8: Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una pues
3: música,
2: pausa. vamos a... No, 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 vamos,
3: vamos, no, nos vamos a ir, vamos a escuchar, les invitamos a escuchar la revista de la universidad en su más reciente número, Habla de Comunidad, ya aquí hemos un poquito dado algunas pinceladas de, de, de lo interesante que está este número y precisamente vamos a escuchar un material eh, que, que ha realizado las compañeras de revista de la universidad de Morras Malditas, vamos a comentar, vamos a, a escuchar en realidad y volvemos.
4: Ay. Gracias
9: de todo corazón por su cariño A las personas que ven aquí No, no
3: vienen. hubiera sido posible sin la ayuda
10: de todos ustedes
11: A la gente de aquí de la, los vecinos y hasta ahí Nuestra yo?
10: comunidad La verdad es que ahora tengo más de 20.000 amigos
0: Revista de la Universidad de México Número 902 Nueva Época Comunidad
12: Bienvenidas y bienvenidos al suplemento de la revista de la Universidad de México Es el suplemento radiofónico En este programa vamos a inaugurar un nuevo tema Que es el tema de Comunidad y vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho antes, que es una especie como de puente entre el tema de muerte, que fue nuestro último tema, y en el cual, para el último programa, invitamos a dos chavas, Erika Maldonado y Janet Mérida, que son muy conocidas en el universo sonoro como Morras Malditas. Y las invitamos a hablar de muerte, pues porque ellas tienen una comunidad realmente grande y además creciente de personas que les gusta hablar de la muerte pero desde los relatos de terror, desde lo que sucede con las apariciones, los fantasmas, las amenazas, las conexiones entre este mundo y el otro y también el miedo y no solo a través del miedo sino también a través de la ternura y los cuidados y todo lo que la muerte trae a nuestras vidas. Y me pareció conveniente invitarlas a este otro tema y hacer una especie de puente, porque ellas han creado una comunidad realmente muy linda, muy fiel, que comenzó con la pandemia y que ahora eh, pues está conquistando nuevos estados, nuevos países, porque la comunidad que han creado Erika y Janet ha crecido y ha excedido. Esa, esa narrativa del género del terror, del miedo, del suspenso, y también se ha convertido en una suerte de colectiva que no solo tienen en común el miedo a este tipo de historias o a este tipo de fenómenos sobrenaturales, sino que ha generado redes de apoyo, ha generado eh, nuevas maneras de relacionarse entre ellos, y lo que pasa cuando las personas se juntan con frecuencia y con disciplina y con voluntad de conocerse y de ver de qué manera pueden colaborar. Así que este programa es con Morras Malditas, ellas son Erika Maldonado y son Janet Mérida y en nuestros siguientes programas, no se los pierdan, vamos a estar hablando de los orígenes de la palabra comunidad con Paulina Chavira y también de las comunidades que se crean alrededor del fútbol femenil también vamos a estar hablando de las colectivas feministas y de la comunidad como concepto reapropiado durante los últimos años por los feminismos, pero bueno, también de mucho más. Así que quédense con nosotros y bienvenidos.
6: ¡Hola!
12: ¡Morras, Hay algo de por cómo entendemos la idea de comunidad en estos tiempos, que desde luego nos remite al lugar seguro, que ya ustedes hablaban de confianza, de no juicios, de escucha, de apertura, pero también hay algo de la identidad, ¿no?, de la pertenencia. ¿Cómo creen ustedes que las personas de esta comunidad se ha sentido al sentir que pertenece a un grupo de personas que incluso no se conocen en la vida real o no se conocen todos en la vida real y les da una especie como de origen, quizá, de arraigo.
13: Nosotros no lo habíamos notado hasta que la gente nos lo empezó a decir «Ey, a mí me encanta escucharlas porque me siento en casa, me siento en familia», Siento que son mis amigas, incluso si nunca las he visto en persona, me hacen sentir cómoda, me hacen sentir cómodo. Y también una cosa que nosotras hacemos es que no tratamos de aleccionar a nadie. Nosotras somos tan humanas como todo el mundo. Aprendemos en el camino, nos equivocamos, decimos, sí, aquí la cagué, vamos aprendiendo. Y creo que eso... Eh, también nos genera un espacio de confianza, ¿no? En donde podemos decir, mira, ayer pensaba esto, pero hoy aprendí algo nuevo y se los comparto aquí en Morras Malditas, ¿no? Y además, esta posibilidad de conocer de artistas, de conocer de películas, de cine, de libros, desde un punto de vista, pues, más de, mira, entre compas te comparto de qué se trata esto. Siento que a la gente le gusta mucho, ¿no? Porque no les dices, tienes que leer esto, si no eres tal o cual. No, 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 es, mira qué descubrí, mira qué personaje histórico conocí, te lo comparto, ¿no? Y eso yo creo que genera una comunidad muy bonita, y también mucha gente nos dice, ehm, yo nunca le había contado mis historias a nadie porque me daba pena que me juzgaran ustedes no me juzgan, y aquí las comparto y sé que es un espacio para hablarlas abiertamente y que más gente me va a decir, oh, me pasó algo parecido, me pasó lo mismo, y ahí se va tejiendo todo esto.
6: Eso y el pan, porque regalamos pan. <risa> en realidad somos una comunidad adicta al pan. Sí, somos una comunidad adicta al pan. Y también nada más agregar un poco que, pues, el hecho de, de tener una nueva, una nueva digamos, forma, ¿no? Como, como bien dice Yanis, eh, habíamos estado escuchando estas historias, estos relatos con una voz siempre eh, masculina, con un tono distinto, y al final nosotras pues somos Morras con pues nuestra misma voz y nuestra visión al momento de contar las historias, y eso creo que pues le habló directamente al público de Morras, pues no es como que ¡órale! Por supuesto que cuando se nos, se nos ocurrió la idea era como Estaría padre que alguien lo hiciera porque yo quisiera escuchar algo así, pues no, yo quisiera escuchar eh, morras hablando de una forma distinta sobre estos temas y de pronto pues ya lo hicimos nosotros, ¿no? Y regalar pan siempre, siempre ayuda. <risas> claro.
12: Eh, ¿Qué les ha dado a ustedes, y esta es pues la última pregunta porque se nos va a acabar el tiempo, ¿qué les ha dado a ustedes como chavas pertenecer a esta comunidad, formar parte de este grupo?
6: Pues, eh, por ejemplo, lo que hemos visto nosotras es que, pues al final las mujeres, las morras, eh, en general como que hacemos comunidad, sí somos mucho de tener a un grupo de amigas, ¿no? Como que somos muy así, y como por lo mismo de que, de la plática que tenemos Janice y yo y demás, otras morras allá afuera que no se escuchan, de pronto empezaron a hacer grupos de WhatsApp, grupos en Facebook, grupos de la la la, y aunque no se conocían, ellas eh, se empezaron a juntar sin nosotras, como que ok, escuchan a las morras, tenemos este tema en común, nos gusta el terror, nos gusta eh, esta forma de ver las cosas, entonces ahora, a, a, a dos años y unos meses de, de que existe Morras malitas, pues entre ellas se, se vuelve en comunidad, se vuelve una amistad, se juntan para tomar café, se platican cosas y es muy bonito para nosotros darnos cuenta de eso porque cuando nos enteramos, ¿no? O sea, de repente eh, que a una le pasó eh, tal cosa y, 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 por ejemplo, recuerdo una historia de que a una la habían asaltado. Entonces, eh, entre todas aunque no la conocían, entre todas, se, se pusieron de acuerdo para hacer una tanda, para, da, para darle dinero, para no sé qué, la, la, la. Entonces, eso es muy bonito, porque al final, en un mundo como, como el que vivimos ahorita, pues está bien difícil encontrar gente tan humana y gente tan tan así, pues, ¿no? Entonces, es, es sí es muy, 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 muy bonito darte cuenta de lo que proyecta allá afuera y que las, las el público se une, incluso no solamente morra, sino que también eh, hay, hay, hay vatos, y, o que son pareja y se juntan a ver morras. O sea, es como una. como si ir al cine, pues. O sea, como. Ok, es miércoles, nos vamos a juntar a ver morras malditas eh, por la noche y asustarnos y a no poder dormir. Y, y luego nos juntamos a, a quejarnos de cómo nos asustaron, pues, ¿no?
13: Y a ti,
12: Erika.
6: Eh, yo
13: creo que nos ha dado mucho aprendizaje, nos ha conectado con gente muy chingona, con gente que no creímos conocer, con gente que también se dedica a esto. También creo que ha sido un cambio, un giro radical de vida, porque yo trabajaba, yo tenía un trabajo, pues, o sea, yo me dedicaba al periodismo varios años, pues, ¿no? Entonces, eran horarios extenuantes, larguísimos, de 24-7, ¿no? Y entonces, cuando llegó la oportunidad de hacer Morras, eh, fue como de decir, ok, voy a dejar el periódico para dedicarme a contar historias. Y contar historias es algo que a mí en lo personal me había encantado desde que era niña, ¿no? Entonces hoy yo no puedo creer que viva de contar historias y que la gente siempre te diga cosas como, güey, me encanta tu forma de narrar, me, tus efectos especiales son la onda, ¿no? O sea, amo esto que me compartes, gracias por estas recomendaciones. Y en tu caso, Amaldo, pues también creo que, que te ha dado muchas otras cosas, ¿no? Y la oportunidad de conocer tantas historias también yo lo agradezco mucho.
6: Pues lo que me ha dado es la posibilidad de darte cuenta que, que hay mucha gente que al igual que, que yo y que Yanis, pues nos gustan y nos apasionan todos estos temas, ¿no? O sea, no sentirte solo o sola de, ah, ok, este es un tema que igual y a lo mejor no en todas las familias, <coughs> perdón, no en todas las familias pasa que puedas hablar de esto tan abiertamente, de que te gusta tal o que, o que te gusta el cine de terror o que, o sea, como que te gusta el, el tema en sí, pues, ¿no? Entonces el hecho de no sentirte sola, solo, sole, es es una bendición al final, pues, ¿no? Y saber que hay más gente afuera, saber que tienes un, un gusto, que es... Que es que le pertenece también a más personas. Y siento que eso es vital porque muchas personas luego nos podemos llegar a sentir solos, específicamente hablando de algo que no es tan popular. Pues.
12: Y nos queda un minutito para una, una pregunta más. ¿Qué consejos le darían a alguien que, que quiere formar una comunidad como la de ustedes?
13: ¿Qué consejos? Yo les diría que, eh, pues, constancia... Que creo que es algo que a nosotras nos ha funcionado mucho, ¿no? La posibilidad de, de tener como también muy estructurado este eh, el formato que tú quieras crear, ¿no? Que también sea honesto con lo que tú quieres transmitir, y como nosotras siempre decíamos, y, y te decíamos hace rato, ¿no? Pues esta onda de que vamos todos aprendiendo sobre el camino, ¿no? Nadie es eh, la persona más sabia, o la persona más inteligente, o la persona que se sabe todas las historias. Eh, estamos en un camino llamado vida, en el que aprendemos, compartimos, y es bonito escuchar y ser escuchados, ¿no? Y yo creo que cuando tienes esas claves, pues te ayuda mucho al momento de, de formar una comunidad. Pues
12: muchísimas gracias. Eh, ¿Dónde podemos encontrar a Morras Malditas? ¿Cuándo podemos verlas? ¿Cómo sumarnos a su legión de seguidores y de y de casi diría yo de practicantes, ¿no?
6: A Nuestra Aguilar te puedes juntar, te puedes unir los miércoles a las 10 de la noche, sale cada capítulo, los lunes, también a esa misma hora salimos en vivo, tenemos un programa en vivo donde la gente, pues platicamos con la gente, la gente está en el chat, les hablamos por teléfono para que nos cuenten sus historias, se pone muy padre y pues bueno, en todas las redes sociales estamos como arroba morras en todas, todas nos encuentran así y si tú tienes una historia que quieras eh, mandarnos, que quieras contarnos, ya sea en audio o en texto, la puedes enviar a morras
12: Muchísimas gracias y mucha suerte.
6: Gracias
4: a ti. gracias. Los
12: Pues si quieren leer más sobre comunidad, pueden consultar toda nuestra revista, de hecho toda, históricamente la pueden consultar en www.revistadelauniversidad.mx y recuerden también que pueden comprarla en librerías como Educal, eh, las librerías de la UNAM y varias independientes. También en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba revista unam y sobre este programa pues pueden escribirnos a mi Twitter que es arroba shubidubi. Y gracias a Frida Saldívar, a Yael Vais y a Juan González por hacer este programa posible y adiós. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y de Radio Unam.
0: Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl.
11: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD
14: habla Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano a los mexicanos nadie que no sea la naturaleza nos ha regalado nada, todo lo hemos ganado a pulso para poder vivir con alegría y grandeza, cuando el amor es más grande que el odio, cuando el valor se impone al miedo, cuando sonreímos ante la adversidad, porque la grandeza está hecha de alegría y eso es lo que en México necesitamos recuperar, la alegría es el futuro que imaginamos y el futuro es naranja
11: Experiencia Sonora. Ay viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy
7: Ay, a la izquierda toma el corazón PT, PT es la cuarta T PT, PT es la cuarta T PT es la cuarta transformación Porque
0: México merece más Ay, PT PT es la 4T
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, son las 8 con seis minutos de la mañana de este lunes, iniciamos semana, una fecha especial para México, 20 de noviembre, es el 113, 113 aniversario de la Revolución Mexicana, y en esta mañana les saludamos en vivo, en vivo, estamos aquí en la cabina de FM, en Radio UNAM, y enlazados igualmente con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, para la Ciudad de México y para el Valle, para el Valle, eh, central del país. Eh, estamos en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y Andrés Ramírez en la operación técnica de la consola. Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. Buenos días. Hola, Bernice,
2: hola, Bernice. buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos una hora muy interesante además de estar enlazados con la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, la radio universitaria de ese gran estado, vamos a tener eh, la convocatoria para supervisores electorales y capacitadores, asistentes electorales del INE. Vamos a hablar del tema con la maestra Yesenia Nava, y vocal local de capacitación electoral y educación cívica del INE en la Ciudad de México.
3: Así es, tendremos después una, un seguimiento a lo que ocurre en Argentina luego de que se diera la segunda vuelta electoral en ese país para decidir quién, quién ocupará la presidencia de Argentina, Javier Milei, con 55.76% de los votos, es el ganador de esta segunda vuelta, de esta contienda electoral, frente a Sergio Massa, con un 44.23% de los votos. Vamos a conversar sobre este momento de Argentina sobre lo que viene, sobre cómo entender eh, pues esta decisión de la sociedad argentina. Vamos a conversar con el doctor Horacio Vives, doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano en Argentina, licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que va a estar con nosotros acá en cabina
2: también en la tercera hora vamos a tener la poesía necesaria en la selección literaria y musical de Berenice Camacho.
3: No se lo pierdan, no se pierdan eh, estos contenidos hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes en vivo, acompañándoles en este día de descanso este día de descanso y bueno, pues vamos con, con nuestra nota, vamos con nuestra nota esta próxima a cerrar a fin de mes, cerrará la convocatoria que ha lanzado el Instituto Nacional Electoral para toda la ciudadanía, para quienes quieran acercarse y participar con como eh, personas supervisoras electorales o capacitadoras asistentes electorales. Eh, vamos con nuestra nota.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota Nacional.
2: El, el Instituto Nacional Electoral mantiene abierta la convocatoria para ser capacitador o capacitadora asistente electoral, así como supervisar o ser supervisora electoral durante el proceso electoral 2024.
3: Las personas interesadas mayores de edad podrán participar hasta el 28 de noviembre, periodo en el que se pueden registrar en línea, aunque también pueden acudir a la junta distrital más cercana a su domicilio para realizar su registro.
2: Las labores que realizará el supervisor o supervisora electoral consistirán en coordinar, apoyar, verificar las actividades de capacitación y asistencia electoral en campo que realizan los capacitadores asistentes electorales.
3: También tendrán que cumplir en tiempo y forma el trabajo encomendado para la ubicación, integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla y la operación del sistema de información sobre el desarrollo de la jornada electoral.
2: Por, por otra parte, el capacitador o capacitadora asistente electoral se encargará de visitar, notificar y capacitar a la ciudadanía sorteada. Además, les brindarán a los ciudadanos los conocimientos necesarios para que realicen correctamente sus actividades el día de la jornada electoral.
3: Pues vamos a conversar sobre, eh, los, eh, sobre los funcionarios del INE, sobre esta participación ciudadana en los procesos electorales como supervisores e electorales y capacitadores asistentes. Nos acompaña esta mañana la maestra Yesenia Nava. Ella es vocal local de capacitación electoral y educación cívica del INE en la Ciudad de México. Maestra Yesenia Nava, muy buenos días. Bienvenida a Radio Nama, primer movimiento, le saluda Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo está?
16: Muy buenos días, Miguel Ángel Berenice. Un
17: gusto estar con ustedes y con su
2: audiencia. Muchas gracias, eh, maestra Yesenia Nava. Cuéntenos cómo. ¿Cómo, en qué consiste fundamentalmente el trabajo, eh, la convocatoria que, que termina el 28 de noviembre, ¿qué, qué alcances tiene, qué clase de ciudadano solicita, hay un, hay un perfil, eh, hay una remuneración, ¿cómo es el trabajo? Cuéntenos.
17: Gracias. Pues sí, fíjense que, bueno, pues estamos ya organizando lo que hemos llamado el proceso electoral más grande de la historia, donde tendremos elecciones concurrentes en las 22 entidades del país. Es decir, se elegirán cargos locales y federales en todos los estados. Entonces, bueno, pues para poder llevar a cabo todas estas actividades de las que ustedes ya comentaron, pues buscamos eh, a las personas que nos ayuden en el trabajo de campo, en el trabajo de poder buscar a la ciudadanía que va a recibir y contar los votos, poderles capacitar, poderles dar las herramientas. Y bueno, pues a nivel nacional estaremos contratando desde el INE casi 50 mil figuras. Y solo en la Ciudad de México estamos buscando alrededor de 4.000 personas para hacer esta labor. Entonces, bueno, pues estas personas que buscamos son para hacer todas las actividades que ya comentaron y entre los requisitos que buscamos en realidad son bastante sencillos, el que es el que cuente con credencial para votar, que no tenga ningún, este, ninguna condena por algún delito, y el nivel de educación es medio básico, es decir, secundaria Ese es el único requisito en términos eh, académicos que buscamos. De ahí en adelante cualquier persona puede participar. Y por supuesto, importantísimo, que no tengan militancia en ningún partido político y que no hayan sido representantes de algún partido político, que no hayan sido candidatas o candidatos. Y bueno, pues que no operen ningún programa social, evidentemente pues buscando que estas personas sean totalmente imparciales porque estarán realizando trabajos desde el INE. Y por tanto, bueno, pues tenemos que garantizar total transparencia, total certeza y total legalidad en lo que hacen.
3: Uh -huh. Maestra Yesenia, eh, ¿cuál es la importancia, eh, puede sonar a, a lugar común, pero me parece que está detrás del trabajo de un, eh, de un órgano como el INE, eh, la importancia de que la ciudadanía eh, se, sea partícipe de este proceso tan importante, que cada vez, cada vez los procesos seccionales son más robustos, más complejos, se suman reglas, hay una cantidad de, de, de dificultades y complejidades eh, en, en un país tan grande, como el nuestro que enfrenta sus eh, elecciones de, 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 de cargos populares eh, pues cada seis años y que y que bueno la importancia de que la ciudadanía participe, que se entere que esté participe sobre todo es, es fundamental, que nos pueda comentar un poco maestra
17: por supuesto que es fundamental nuestro sistema electoral tiene la característica de que pone las elecciones en manos de la ciudadanía, es decir el día que vamos a votar quien nos recibe y nos cuenta nuestro voto es cualquiera de nuestros vecinas y vecinos. Y además, pues estas personas fueron este, seleccionadas mediante un doble sorteo. Entonces, creo que la, la participación de la ciudadanía, no solamente como funcionaria de casilla, sino desde diversas figuras que hay en el proceso electoral, eso es, es es la manera en que podemos garantizar y además asegurar que si bien el INE es la autoridad administrativa que organiza elecciones, pues es la ciudadanía quien las tiene en sus manos. Y es así como podemos estar seguros de que nuestro voto es contado, es bien contado y además pues este, va a, a determinar el resultado de quien toma los cargos de elección popular tanto en el ámbito local como en el ámbito federal. Eh, hay varias formas de participar, una de ellas es ser capacitadora o capacitadora asistente electoral, supervisora supervisor supervisora electoral donde sí hay una remuneración porque es un trabajo como tal, es un trabajo intenso, pero también hay otras maneras de participar como ser observadora o observadora electoral, evidentemente también se participa desde los partidos políticos y ejerciendo nuestro voto, hay una serie de formas de participación en nuestro sistema electoral y estar allí de una u otra manera es esencial para garantizar buenos resultados y una transmisión pacífica del poder que al final creo que es lo que nos garantiza el funcionamiento como un estado, ¿no? como
4: Estado Mexicano. Uh
2: -huh. una, una jornada como la que se va a tener este tiene ya algunos antecedentes en materia de capacitación. ¿Cu cuáles han sido y cómo los observa esta esta nueva administración del INE. Me imagino que hay muchos muchos funcionarios nuevos, muchos procesos que se renuevan. ¿Cómo cómo ha sido este proceso?
17: Sí, por supuesto, acabamos de eh, renovar buena parte del Consejo General, la presidencia del Consejo General, pero creo que es importante también que la ciudadanía conozca que, más allá de nuestros órganos centrales, ese gran consejo que todas y todos conocemos, y de algunas áreas directivas, eh, hay un servicio profesional electoral en el INE, donde este, quienes integramos hacemos carrera, donde somos evaluados permanentemente, donde se nos evalúa también el cumplimiento de metas, entonces, bueno, pues se INE en su estructura eh, va mucho más allá de los órganos centrales y creo que hay que dar la tranquilidad a la ciudadanía de que quienes tenemos la operación del de proceso electoral en términos de integrar casillas, de capacitar a la ciudadanía que recibirá votos, de ubicarlas, de este, toda, eh, todo el tema de la credencialización, pues somos personas que llevamos muchos años de carrera donde, insisto, somos evaluados permanentemente y, bueno, eh, tenemos que brindar todos los eh, certificados en todos los trabajos que hacemos, pero además está la ciudadanía acompañándonos y estando la ciudadanía acompañándonos, bueno, pues habrá tranquilidad de que el proceso electoral será eh, en esta ocasión organizado con la misma calidad que lo hemos hecho desde hace muchos años, desde que el INE anteriormente hizo pues fue ciudadanizado y creado como una institución que, por cierto, según el informe país 2020, es la institución civil en la que la ciudadanía más confía. Uh -huh.
3: eh, Maestra Nava, eh, al margen de los observadores electorales, esta convocatoria lo que propone es un trabajo, un trabajo ya sea como eh, persona capacitadora asistente electoral o como persona supervisora electoral ya nos ha dado las características del perfil, que es tener credencial contar con credencial vigente del INE, eh, no haber tenido una condena por algún algún delito, tener un nivel mínimo de estudios de secundaria, no tener una militancia, una afiliación a un partido político, no haber sido candidato o candidata de algún partido político. ¿Cuáles son, una vez con eso eh, eh, claro, eh, cuáles son, digamos, los las actividades que tendría que realizar cada uno de... De, de las personas que se encuentran eh, o que se encontrarán en este, en este puesto
4: Sí,
17: mira, las actividades son múltiples pero la, de alguna manera las más relevantes son las personas que primero serán capacitadas tras pasar un proceso de selección. Eso es muy importante uh -huh. que lo conozcan. Es decir, el INE concurso a todos los cargos donde alguien es contratado. Entonces, una vez que pasan por el proceso de selección que incluye el hecho de que se registren, que hagan una plática de inducción para conocer el cargo, hagan una evaluación de esa plática. Posteriormente, si cumplen con todos los requisitos, van a una etapa de examen que ocurrirá el 9 y el 10 de diciembre a nivel nacional para todas las figuras y quienes obtengan calificación aprobatoria, son entrevistados. De allí generamos una evaluación integral. Evidentemente, las personas mejor evaluadas es a quienes se les contrata. Después se les capacita, y bueno, pues dentro de las actividades son quienes irán a visitar, notificar y capacitar a todas las personas que resulten sorteadas para ser funcionarios de casilla. Y también nos apoyarán en ubicar esas casillas y, dotarlas todos los insumos que se van a requerir. Te hablo desde poner una extensión si es necesario hasta la, el propio material electoral y documentación para poder garantizar el funcionamiento de las casillas. Y el día de la jornada pues estarán apoyando de manera permanente a, la, a las y los funcionarios de casilla son sus asistentes, para poder llevar a cabo toda la recepción de la votación, hasta cerrar la casilla, contar los votos de cada casilla y brindar los resultados. Entonces, eh, pues estas personas, supervisoras y capacitadoras asistentes electorales, son quienes nos ayudan a hacer toda la labor con las y los funcionarios, desde que le sorteamos hasta que entregan todo el paquete electoral
2: con los resultados de la votación. ¿Cómo, cómo se articula? En las, en las, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo va a llevar esta etapa desde que se cierra la convocatoria hasta que tiene, se tienen las personas supervisadas, cap, capacitadas? ¿Y cuál es, el siguiente, cuál es el siguiente paso? ¿Ya la convocatoria es a la ciudadanía? Sí,
17: eh, ahorita estamos cerrando la convocatoria el día 28, es decir, todas las personas interesadas en trabajar con el INE, con, estos, con estas figuras, tienen hasta el día 28 para hacer su registro, el registro es el línea, tenemos una página y a partir de que eh, concluye el registro, bueno, pues vienen las siguientes etapas de selección, que es el examen, es la entrevista, para que el día 16 de enero iniciemos la contratación de las personas supervisoras electorales y el 24 de enero de quienes serán capacitadoras asistentes electorales uh -huh. ¿Cuántas personas necesitan
3: maestra Yesenia Nava para, para poder lograr eh, pues todas estas estas actividades fundamentales previas al día de la jornada que bueno, ahí está el gran trabajo de, del INE y de la ciudadanía eh, eh, uno llega a la casilla como ciudadano, emite su voto pero eh, hay un trabajo monumental que inicia, como ya, como ya vemos, bastante meses, con bastantes meses de, de anticipación, ¿no? Eh, ¿cuál, cuántos son? ¿Cuántas, cuántas personas requieren? ¿Cómo, cómo se distribuyen? Esto es para para la capital del país o para otros
17: eh, estados de la República. Sí, la convocatoria es a nivel nacional, a nivel nacional uh -huh. vamos a contratar a casi 50 mil personas. Uh -huh. Evidentemente, pues varía de estado a estado, dependiendo el número de distritos electorales que haya, pero para la Ciudad de México son alrededor de 4.000. Y lo que hacemos es generarles especies de zonas de trabajo. Para un supervisor electoral le llamamos zona de responsabilidad electoral. Esta persona supervisora coordina un grupo de capacitadoras asistentes electorales y ellos tienen algo que geográficamente llamamos área de responsabilidad electoral, que no es más que un grupo de casillas que podrán ellas y si ellos estar trabajando y son las que tienen bajo su responsabilidad. Entonces es importantísimo mencionar que la convocatoria es a nivel nacional. En los 300 distritos electorales federales del país existe esta convocatoria, está abierta hasta el día 28 y bueno, pues aquí en la Ciudad de México somos 22 distritos electorales y en cada uno de ellos estamos reclutando a estas personas. La convocatoria sigue abierta hasta el día 28 de noviembre y una invitación importantísima si me permiten, quienes ya se registraron es fundamental que concluyan todo todos los pasos que el sistema nos solicita para poder tener derecho a presentar su examen, porque nos está ocurriendo en este momento que tenemos más de 13.000 personas registradas, pero solo alrededor de 4.000 mil que ya concluyeron todos los pasos y que podrán presentar examen el día 9 y 10 de noviembre entonces es importantísimo que cierren el ciclo uh
2: -huh. en esta en esta elección eh... Son 50 mil, en la de 2018 fueron 45 mil. Este, eh, está como a la, a la alza la, el nivel de supervisores y capacitadores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han sido los antecedentes? La elección de 2018 fue una elección muy muy importante reunió mucha gente pero también en 2012 hubo procesos también muy eh, muy demandantes cómo se calculan el número de supervisores 5.000 que hayan crecido de 2018 hasta 50.000 de ahora pues habla de enriquecer el proceso con todo y que lo que ha sucedido hasta ahora es el recorte ¿no? en la administración pública cómo lo han, sí, han comentado eh, muy, muy buena apunte.
17: Sí, en 2018 tuvimos alrededor de 45.000 personas, pero esto se debe al incremento del número de casillas. Las casillas incrementan porque somos más personas con derecho a votar en el padrón y lista nominal. Entonces, este, hoy día tenemos casi 100 millones de personas con posibilidad de votar en, el, en la lista nominal, y en 2018 éramos menos. Entonces, nosotros calculamos el número de figuras a partir de las proyecciones que tenemos de padrón y lista nominal, eh, lo que ha ocurrido es que pues la población ha crecido, al menos la población mayor de edad, y por tanto pues este, tenemos que dotar de más figuras para que tengamos la capacidad de atender y capacitar correctamente a la ciudadanía que va a integrar las casillas. En 2018 fueron menos casillas, hoy tenemos calculadas, proyectadas,
16: tres casillas
17: a nivel nacional. Sí, maestra, y si, y si alguna persona
3: si alguna persona ya fue capacitadora o supervisora en procesos pasados en 2018, la seccional o la intermedia de 2021, ¿pueden volver a participar? Eso por un lado, y por otro, sobre los emolumentos, sobre... Este es un trabajo remunerado, es un trabajo temporal remunerado, ¿cómo eh, podemos decir aquí cuál es la cantidad eh, de emolumentos que, que cada uno de estos dos puestos tendría? ¿O está, o está el dato... En la convocatoria, ¿cómo, ¿cómo es?
17: Sí, por supuesto, este es, es su información totalmente pública y eh, aquí en la Ciudad de México tenemos un, unos honorarios previstos de 12 mil pesos más gastos de campo para el caso de las personas supervisoras electorales y 9.500 más gastos de campo para las personas capacitadoras asistentes electorales. Entonces, por supuesto, es, es una contratación bajo el régimen de honorarios, es temporal, también es, es importante aclararlo, y la contratación será para el caso de supervisoras y supervisores electorales del 16 de enero al 11 de junio, y para capacitadoras y capacitadores asistentes electorales del 24 de enero al 11 de junio. Son los periodos que tenemos previstos, y este, eh, por supuesto que cualquier persona que ha colaborado con nosotros y que ha hecho un buen trabajo, es posible que vuelva a participar. Y también es importante decir que a estas figuras, como a, to a todas las personas que trabajamos en el INE, también se nos hace una evaluación de su desempeño. Y sin ningún problema es una convocatoria abierta, siempre que se cumplan los requisitos podrán colaborar nuevamente con nosotros.
2: Uh -huh. Debe ser muy 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 emocionante en este país donde este la gente hace largas filas con su solicitud de empleo para trabajar por, este, por en, en situaciones de muchísima explotación y muchísimo desprecio. Imagino que deben de tener muchas historias de cómo las personas que han terminado la secundaria y solo tienen ese nivel de estudios, son útiles para la sociedad y debe ser muy estimulante y muy alentador poder participar en un proceso de tanta responsabilidad. Tienen la memoria de lo que ha pasado con, con las historias de las personas, muchas deben de tener un gran estímulo para seguir buscando, porque se tienen que dar de alta en Hacienda, tienen que elaborar un, un, un relato de su experiencia, tienen que pasar el nivel de la capacitación, debe ser muy conmovedor y estimulante y muy 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 emocionante, ¿no?
17: Lo es. Además, bueno, pues tenemos la posibilidad de que personas con discapacidad y adulta, adultas mayores puedan trabajar en esto, con estas figuras. Entonces, créeme que tenemos historias increíbles. Eh, te recuerdo, e incluso nosotros, posterior a cada proceso electoral, hacemos algo que llamamos testimonios un concurso de testimonios, donde hay una serie de historias, bueno, de, de todo tipo, ¿No? Desde compañeras y compañeros que se han enfrentado a situaciones difíciles, eh, donde pues de repente buscamos una persona ciudadana y esa persona acaba de fallecer o al contrario, personas que pues se hacen ahí, incluso de, de este, hasta de matrimonios, ¿No? Y en este concurso de testimonios ciudadanos, que además se edita un libro posterior a cada proceso electoral, hay una serie de historias que son conmovedoras porque es la oportunidad de llegar de directamente a la ciudadanía, invitarles a ser parte de un proceso electoral, porque al final, el día de, eh, de la elección, quienes están recibiendo nuestros votos se convierten en autoridad electoral. Eh, tuvimos también, por ejemplo, por primera ocasión en 2018, una persona con discapacidad en el estado de Puebla donde, bueno, pues pudo trabajar eh, y se sentía totalmente feliz porque no es sencillo que encontrara algún trabajo, ¿no? Y en el INE pudo hacerlo y fue capacitador, asistente electoral. Entonces, pues historias como esas hay muchas, pero también es este, fundamental decir que la convocatoria es abierta y existen medidas afirmativas para que tanto personas de la comunidad LGBTIQ personas con discapacidad y adultos mayores, sean parte de este gran equipo importantísimo ...que el INE está buscando para ser supervisora o capacitadora asistente electoral.
3: Pues qué experiencia tan interesante, maestra Yesenia Nava. Por último, eh, ¿dónde podemos encontrar las bases? Eh, encontrar también la liga de registro y todos los datos de esta convocatoria... ...que cierra el 28 de noviembre de este año.
17: Sí, claro. Nuestra página para poder registrarse es... reclutamiento ...reclutamiento.seicae.ine.mx, todo en minúscula. Con cualquier navegador pueden entrar a ella... Y también este, mayores detalles pueden encontrarlos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en X y en Instagram, y en CDNX. Ahí van a encontrar mayor información, van a encontrar también el link, todo el tiempo lo estamos publicando. Y bueno, pues la invitación está abierta, si quiera ser parte de estas elecciones y ser parte del gran equipo que va a recorrer, pues no solo toda la Ciudad de México, sino todo el país, bienvenidas y bienvenidos a esta convocatoria, tienen hasta el día 28. Y quienes ya se registraron, por favor, concluyan cada uno de los pasos para que puedan continuar en el proceso de selección.
3: Muy importante concluir con cada uno de esos pasos. Gracias, Maestra Yesenia Nava. Ha sido un
17: gusto, muchas gracias
2: por el espacio. Gracias a usted.
3: Hasta pronto. Vamos nada más a repetir la, la página electrónica. Es re, reclutamiento S. E Y cae punto, INE, punto MX. S cae es así como el verbo caer con C C A E. Reclutamiento C eh, perdón. Reclutamiento S. E Y cae.
2: Sí, muy 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 importante la participación ciudadana. Vamos a ir con vamos a ir con música, vamos a escuchar de la curaduría de Bruno Bartra eh, pronto me verán de Itzel Vida.
18: años cumplidos ya tomaba mi camino y me puse a trabajar dejé la escuela y a los amigos descubrí otras cosas que fueron mi prioridad desde entonces canto mis corridos, mis padres son el motivo de quererme superar no todo allá afuera es tan bonito
2: Este domingo 19 de 19 de noviembre los argentinos eligieron al ultraderechista Javier Milei, que lidera a La Libertad Avanza como presidente de Argentina con el 86.9% de los votos escrutados. Miley sumaba 55.9% contra 44% de Massa.
3: En una en una histórica segunda vuelta Miley se impuso ante Sergio Massa, quien ante los resultados reconoció la derrota incluso antes de que se divulgaran resultados oficiales.
2: Eh, masa, ministro de Economía argentino de centro izquierda, también aprovechó para anunciar el fin de su etapa política ante la militancia que encabezaba con la Unión por la Patria.
3: Milei, quien deberá tomar protesta como presidente de Argentina el 10 de diciembre, prometió recortar el gasto público y los impuestos, cerrar, eh, cerrar, aunque ya matizó, está matizando la cuestión de cerrar el Banco Central de Argentina y reemplazar la moneda nacional, es decir, el peso, con el dólar estadounidense en caso de ganar la presidencia.
2: También propuso prohibir el aborto, eh, eh, echar abajo las, de, de, la, de, las conquistas de 2020, hacer más laxas las leyes de portación de armas y solo considerar como países aliados de Argentina a las naciones que quieran combatir el socialismo, por lo que suele poner como ejemplo a Estados Unidos e Israel.
3: Pues vamos a tener un análisis de los resultados de la segunda vuelta electoral en Argentina, sus implicaciones para ese país y para la región, necesariamente. Este día nos acompaña el doctor Horacio Vives, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Horacio Vives, doctor, gracias por estar aquí, además presencialmente con, esta, pues, con, este, cierre, con este cierre de la jornada electoral que da como ganador a um, Javier Milei. ¿Cómo estás?
15: Eh, pues bien, contento de estar aquí en la, la cabina, un feriado, un día de descanso para, para mucha eso. gente, pero... Eh, también de, de mucho trabajo, de mucha información y también de análisis. Pues un par de cosas eh, puntuales, hoy 20 de noviembre también es el Día Internacional eh, de la Memoria Trans, creo que eso es importante señalarlo, eh, siempre nos está nos quedamos con la idea de la, de la Revolución Mexicana por obvias razones, pero bueno, también esto es importante eh, señalarlo y bueno, pues también felicitarles a la, a la universidad por este nuevo ciclo que arrancan con la, la rectoría, la toma de protesta del rector Lomelí del eh, viernes pasado. Bueno, bueno, eh, Perdón,
3: y, y voy a y voy a poner otra otra fecha también que el 10 de diciembre es precisamente el día de los derechos humanos el día es. que toma pues es que toma procesión del cargo como presidente mi el día de los derechos humanos cuando se cumple el aniversario de la de la publicación de la carta de los derechos fundamentales y el
15: 10 de diciembre también un, una fecha en que eh, murió Pinochet entonces pues el mundo y la democracia está mucho mejor eh, considerando pues un día 10 de, de diciembre en fin fecha cargadas de, de, de simbolismo, simbolismo sí. sin duda alguna, y bueno, lo, lo de ayer, de alguna manera, creo que es eh, eh, sorprendente, sí creo que es una eh, mala noticia, lo veníamos comentando en las mesas de análisis anteriores, en el sentido de eh, que desde la primera vuelta electoral ya estaba eh, puesto un escenario de selección entre inconvenientes, entre dos eh, populismos, a mi juicio, eh, indeseables eh, pero yo creo que el problema de la corrección eh, al peronismo a, al peronismo kirchnerista, sin duda alguna no es esta este solución eh, que optaron ayer los argentinos de manera muy contundente hablabas ya de los eh, resultados que eh, son eh, preliminares, eh, ya vendrán los resultados oficiales, pero estamos hablando en números cerrados de 12 puntos porcentuales, esta es una diferencia muy clara y muy contundente, en términos de las dos opciones, insisto, indeseables por las opciones que estaban este sobre, sobre la mesa para decisión del electorado eh, argentino, y esto va a tener eh, lecturas muy eh, importantes. También mencionabas, Berenice, en en la nota, que eh, pues ayer eh, Javier Miley, en su primer discurso como candidato ganador y las primeras declaraciones, pues hablaba de eh, ir relativizando cosas que, que dijo con mucha firmeza, eh, con mucha estridencia durante la campaña, como el asunto del Banco Central o de la dolarización. Y esto tiene lógica porque más allá de que haya sido eh, una bravuconada durante la, eh, la campaña, este candidato que además hizo de la motosierra eh, un símbolo eh, para cortar para erradicar todo lo que en su juicio está mal de la Argentina, se da cuenta que para ese tipo de reformas pues se requiere de una mayoría eh, constitucional y claramente no lo tiene. Hay que pensar que Miley es el presidente desde 1983 del retorno a la democracia argentina que menos apoyos legislativos va a tener. Es un presidente que va a gobernar en minoría y que necesariamente va a requerir de acuerdos, de diálogo y de consenso para eh, que su programa de gobierno pueda, eh, digamos, eh, se puedan aprobar las, las las reformas y las iniciativas que, que mi ley quiere y eso lo va a obligar a que sea mucho más eh, moderado, si en realidad quiere este poder gobernar, si no, va a ser prácticamente imposible, porque es un presidente, insisto, en minoría y además en el Senado, eh, va a contar con un bloque peronista muy fuerte, un bloque opositor, y también recordemos que cuando el peran, cuando el peronismo es oposición, más allá que las oposiciones eh, suelen pues desempeñar eh, una serie de roles que les conviene en términos de sus intereses partidarios para volver al gobierno, el peronismo es una... Eh, oposición que no construye, es una oposición muy difícil y le va a hacer pues prácticamente la, la vida imposible a mi Entonces, el resultado de lo que va a pasar en Argentina a partir del del 10 de diciembre es muy incierto. Uh -huh. Y esta esta, esta visión eh, de Argentina eh, volcada hacia
2: una hacia un líder como mi eh, es una tú lo verías eh, Horacio como una el resultado de una falta de diálogo entre el gobierno, el Estado y la sociedad, es una un exceso de confianza, ¿qué fue lo que permitió que, que se diera un cambio tan radical de lanzarse de lanzarse al vacío? Por, muchos lo dicen hoy en Argentina, ¿no?
15: Así es. Mira, eh, Miguel Ángel, yo creo que eh, cuando hacíamos los análisis previos de alguna manera eh, también veía be entre muchos de mis colegas analistas que había prácticamente que tirar todos los libros de ciencia política y de sociología política porque esto no, no tenía este mayor explicación. Y yo creo que no fue digamos algo eh, precipitado porque sí hay que tomar en cuenta cosas que le importan a la, a la gente, que le importan a la, a la ciudadanía. Y los datos de contexto los que hablábamos la en la mesa anterior eh, son muy importantes, esto es... Eh, Mauricio Macri dejó el dólar en 60 pesos argentinos. Eh, Massa lo recibió del anterior ministro de Economía en 240. El dólar paralelo hoy rebasa los mil pesos. La inflación, eh, que es un tema también muy importante y muy sensible para los argentinos, eh, fue dejada por el gobierno de Macri en 54% anual. Guzmán la dejó en 70% y Massa, en solo 16 meses de gestión, la catapultó al 140%. Esto es, sí hay un electorado que eh, estuvo pensando en, en la conducción de la economía y el asunto es, si Sergio Massa, además de haber sido ministro plenipotenciario de Economía al que se le sumó el Ministerio de Producción y Agricultura, Ganadería y Pesca, eh, si es tan bueno como se supone que tenía en sus propuestas la solución para salvar a Argentina, ¿por qué no empezó a hacerlo desde que estaba... En, en este tripo de poder junto con Alberto y Cristina eh, Fernández eh, y él con los instrumentos de, de economía para poder empezar a revertir la situación de los argentinos. Entonces, eh, creo que esa parte es muy importante eh, tenerla, tenerla presente. Eh, también lo que vimos en esta segunda, en la camp breve campaña de la segunda vuelta, fue un dispendio de recursos en favor del propio eh, candidato ministro que no es muy común en, en, en Argentina y esta idea del discurso de, eh, del miedo de que la economía iba a estar peor, de que la educación, eh, la vivienda, los, los servicios este, públicos iban a deteriorar de manera mucho más grave, como que la mayoría del electorado dijo, a ver, eh, no me quieras este, ver la cara con este, con este discurso eh, del miedo. Entonces... Creo que eso eh, terminó siendo, digamos, como eh, todo un hartazgo frente a este gobierno que resultó profundamente eh, ineficiente. Lo comentábamos fuera del aire antes de empezar Ajá. la transmisión, de que cómo sería posible que alguien que tiene como carta de presentación, como patente de corso, la peor gestión económica en la historia de la democracia argentina, pues lo ponen como, como candidato, como si eso fuera algo para presumir. Creo que esa fue una decisión eh, errada eh, desde el principio, poco estratégica, pero tal vez confiada en que la sociedad argentina, eh, desde el retorno a la democracia, había sido históricamente mucho más condescendiente y complaciente con los gobiernos eh, peronistas que con quien ha llegado a la presidencia que no es peronista. Muy brevemente recordemos que Cristina eh, Fernández y Carlos Menem han sido los dos únicos presidentes que se han podido reelegir de manera eh, consecutiva en el periodo democrático eh, argentino. Néstor Kirchner pues no lo sabemos porque falleció antes de intentar una reelección, pero por el contrario cuando mmm, grupos políticos no peronistas han estado en el gobierno, de entrada eh, el único que ha podido concluir su mandato es Mauricio Macri y los otros dos eh, Raúl Alfonsín y mm, Fernando de la Rúa ni siquiera pudieron concluir su mandato, esto es, eh, evidentemente el peronismo ha perdido elecciones, eso es un hecho, pero digamos esta permisividad que históricamente se le ha dado al, al, al peronismo encontró su límite el día de hoy, aunque en efecto, pues este... Mm, eh, muy mal desempeño este por parte del gobierno y cerrando miguel ángel con tu con tu pregunta pues yo creo que lejos de eh, pensar en el diálogo lejos de pensar en la a unidad por el contrario lo que se hizo durante esta campaña fue profundizar eso que en argentina se conoce muy bien que es la la grieta y esta grieta pues en, en el en el vuelco pendular pues se fue eh, del lado de la derecha
3: sí eh, doctor Horacio Vives, ¿qué, ¿qué decir de la figura de Macri? Eh, fue mencionado junto con los agradecimientos, ¿no? Sale, sale mi ley, da su discurso, un discurso que yo creo matizado en algunas cosas, por ejemplo, en el caso de lo del Banco Central, dijo, habló más bien de reformar y no de cerrar, ¿no? No de quitar de tajo, sino de reformar, ya, ya empezó a matizar algunas cosas, no habló de la dolarización, en fin, eh, y da los agradecimientos pertinentes, agradece a su hermana, el jefe, y también agradece a Macri. Macri Y casi al mismo tiempo, poco después de que, de que sale Miley a dar su discurso, viene un tweet eh, extenso de unos tres párrafos, de más o menos extenso, de Macri, donde junto con la, 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 la advertencia, digamos, vamos a ponerlo así entre comillas, que hace, que hace Miley cuando dice el gobierno actual se tiene que hacer cargo de lo que pase de aquí al 10 de diciembre, pues también, también, o sea, ahí ley le está le está aventando al, al gobierno actual, al gobierno saliente, pues lo que pueda pasar en estos días, y, y sale Macri también y tuitea con alguna idea más o menos así la responsabilidad del desastre económico, dice Macri, producido por el gobierno actual, no puede ser exonerado tan tan fácilmente cuando entregan un país quebrado. No podemos aceptar en silencio que el culpable se despida como salvador. Bueno, eso para poner el contexto de lo que pasó ayer, pero la figura de Macri en el centro de esta candidatura y ahora triunfo de, de, de mi ley ¿Cómo lo ves?
15: Qué importante Berenice, eso que esto que estás diciendo y para poner también más información de contexto a la audiencia hay que decir algo que es muy relevante eh, después de que se conoció el resultado de la, de la elección este candidato que había hablado de la unidad del pueblo, de la unidad de la nación de darle la vuelta eh, a la historia crítica del país, de trabajar por una Argentina eh, unida y del amor al pueblo, ese candidato ni bien supo los resultados de la elección, dijo que renunciaba al, al Ministerio de Economía. O sea, Sergio Massa pidió licencia, que es un eufemismo para decir eh, renuncio. Okay y este, pues de aquí en más lo que ocurra este en términos de la economía que es el gran tema para los argentinos y el gran tema de la cortísima transición de estas tres semanas eh, Sergio Massa dice que, que, que se retira y que ya se va no sé, como dijiste ahí, de, a, a la montaña de Aceta digamos a, a, a reflexionar sobre, sobre, sobre lo que ha pasado Berenice, es de una irresponsabilidad y de una falta ...de apego a las reglas institucionales... ...y a la democracia... ...que verdaderamente no tiene nombre... ...aunque ciertamente hay un antecedente... ...recordemos que en 2015... Cristina Kirchner... Los ...las últimas semanas de su mandato... ...hizo lo que quiso... ...en términos de dejar todavía un panorama... ...mucho más complicado... ...económico para... ...para Mauricio Macri... ...y ni siquiera asistió a su toma de posesión... ...entonces esto que hace Massa... Es de una irresponsabilidad democrática y de una irresponsabilidad institucional brutal y por supuesto pues le termina dando argumentos a toda esta gente eh, que, que tiene la convicción de que este pues el peronismo, esta última administración kirchnerista había sido de un eh, populismo este, caótico y que en realidad lo que querían era justamente el interés de grupo y no el interés nacional. Y el asunto de, de Macri, pues eh, lo comentábamos aquí eh, en, en la mesa anterior, eh, cuando se dio a conocer el resultado de la segunda vuelta, la coalición Juntos por el Cambio que postuló a Patricia Bullrich, que era la candidata del grupo político de, de Macri, eh, digamos de primera intención no salió a respaldar a una u otra candidatura en la segunda vuelta, sino por el contrario se empezaron de alguna manera a... Um, erosionar estos eh, apoyos a crujir esta coalición este, de Juntos por, por el Cambio y eso mismo hacía difícil pensar quién podía eventualmente eh, ganar considerando que el apoyo de, de, de esos votantes pues iba a ser el decisorio para eh, determinar quién iba a ganar en el balotaje, en la segunda vuelta electoral. Macri y Patricia Bullrich al vuelo eh, reflexionaron y entendieron hacia dónde iban los vientos de la sociedad argentina y decidieron eh, al poco tiempo de darse a conocer el resultado y a diferencia del resto de la de la, de la la coalición que estuvo muy dividida, respaldar la candidatura de Milley. Eh, ¿Y por qué eh, Macri hizo esto? Pues seguramente eh, porque entendió que Milley de alguna manera es un personaje que viene en solitario. ...con muy poco apoyo y respaldo político... ...ya hablamos del raquítico escudo legislativo... ...que va a tener y evidentemente va a requerir... ...de cuadros para eh, gobernar... ...porque pues no es lo mismo hacer una campaña... ...vociferante, altisonante, muy, muy mediática... ...que ya sentarse detrás de un escritorio... ...y resolver los muy grandes y graves problemas... ...que tiene Argentina... ...entonces eh, en caso de que eh, la libertad avanza... ...que mi ley requiera... Eh, digamos cuerpos eh, preparados en, en el ejercicio de gobierno pues es mucho más probable que pueda recurrir al, al, al equipo político de, de Mauricio Macri que por otra parte eh, pues es de alguna manera el, el otro ganador de, de esta contienda porque Macri de ninguna manera este, se retira su candidata ciertamente no ganó la, la elección, no pasó la segunda vuelta, pero esto lo revalora, ¿no? Digamos, en la ponderación de fuerzas en Argentina. Además, el primo de Macri va a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el mismo Macri está en la pelea por la dirigencia. Eh, del club Boca Juniors, entonces eh, pues Macri va a seguir en el espacio público y va a seguir en, en, en la política, en algo que además no entendemos cómo se va a empezar a reconfigurar a partir del, del 10 de diciembre porque ciertamente el sistema de, de, de partidos en Argentina eh, ya cambió y tanto el, el peronismo tendrá que hacer un ejercicio eh, de deslinde, este, de culpas, de reflexión de lo, de lo que ocurrió con esta última administración pero también esa heterogénea coalición de Juntos por, por el Cambio eh, pues ahora se va a encontrar mucho más eh, dividida y mucho más difícil de poder eh, amalgamar después de, eh, de esta decisión tan importante en términos de eh, respaldar o no a un liderazgo tan eh, polémico y, y en algunos casos que consideran tan tóxico como lo es el de Javier Milei Sí, y esta, esta visión
2: también, este Horacio, que no habrá no habrá una cosa gradual, todo tendrá que ser este, ni tibieza, sino que esta oposición que de alguna manera la renuncia de masa a la economía, pues marca una resistencia, marca una resistencia a hacer una transición este, calculada, amable, este, de, 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 auténticamente de dejar el poder en manos del que ganó, ¿no? es algo que va a generar también una crisis de
15: muchísima violencia al interior del gobierno sí eh, sin duda alguna esto va a ser un, una una transición este muy eh, compleja por esta digamos manzana envenenada que deja masa sobre la mesa de la transición mientras pues nosotros estamos conversando ya hubo esta reunión eh, del presidente Alberto Fernández con el candidato eh, triunfador y obviamente la idea sería que la que la transición fuera digamos lo más eh, tersa posible aunque eh, no queda claro que Milei vaya a conocer cuál es el estado actual de, eh, de la economía, sino que la descubra cuando llegue eh, al gobierno. Entonces, esto va a ser eh, un proceso que todavía va a tensar y a polarizar más eh, la toma de, de posesión de, de Milei. Esto, sin duda alguna, pues es un eh, problema muy... estaríamos muy... Muy grave, este, muy muy complejo y en cuanto a este discurso que además ha sido muy consistente de, de mi ley de que no hay lugar para las tibiezas o, y los gradualismos, sino que se tienen que hacer este cambios eh, radicales, pues vamos a ver eh, en efecto cuáles son los recursos con los que cuente a partir de, del 10 de diciembre. Porque volvemos a lo mismo, si fuera un presidente que hubiera llegado además con una amplísima eh, mayoría eh, legislativa, con un cuadro eh, de gobierno muy probado y muy formado para poder hacer frente a todas las dificultades que va a tener que sortear, pues creo que sería mucho más eh, fácil... Eh, que fuera, digamos, en consistencia con estas promesas y este discurso de, eh, de campaña. Pero entonces, pues vamos a ver hasta dónde los límites de la propia realidad le, van, le podrían poner este un freno eh, a mi ley. O si por el contrario podemos observar el caso de un presidente como Néstor Kirchner que en su momento llegó extraordinariamente eh, debilitado, no eh, sin la... Eh, legitimidad inflada de una segunda vuelta electoral cuando Carlos Menem decidió no presentarse al balotaje en 2003 pero que néstor Kirchner tuvo la habilidad de ir eh, consiguiendo comprando cooptando no conquistando distintos apoyos políticos para convertirse en el líder superpotente que terminó terminó siendo entonces es una es un escenario muy complejo este para ley que más allá de un discurso eh, que encontró, digamos, el, el lugar dentro del electorado este, argentino que en su momento no le premió al, al, a la fuerza política de Macri porque este cambio que estaba de alguna manera... Eh, que, está, que estaba proponiendo, era concebido como un cambio este muy tibio, muy suave, que no era en realidad un verdadero cambio, sino que eh, lo que quería la sociedad, pues terminó siendo esto que, que mi ley le, le, le ofreció. Pero vamos a ver hasta dónde llegan este los, los los recursos y las limitaciones para poder llevar a cabo su programa de gobierno. Porque insisto, eh, no la va a tener nada fácil si bien hay un eh, mandato ...que va en contra del establishment... ...político eh, argentino... ...digamos, eso fue de alguna manera... ...lo que terminó... Eh, ...premiando eh, el electorado... ...su... ...ausencia, su falta de experiencia... Eh, en el gobierno... ...pues porque justamente... Eh, ya se había percibido toda esta clase política, la peronista y la no peronista como profundamente anquilosada y nociva para el país
3: Sí, doctor eh, Horacio Vives, tenemos un par de minutos, tres minutos me gustaría que nos comentaras tal vez destacar lo que nos deja eh, ver esta elección estos resultados en los distintos departamentos, en las regiones sobre todo que nos des un poquito de eh, ¿hay alguna novedad? ¿cómo se movió eh, la preferencia en, en, eh, regionalmente en Argentina?
15: Pues la gran novedad es que con respecto a la, a la primera vuelta eh, presidencial... ...que esa la ganó este Sergio Massa... ...sí hubo un eh, cambio en la alineación eh, electoral en favor de, de Miley. Estamos hablando que 23, perdón, 21 de las 24 provincias en Argentina y contando la, la capital federal votaron eh, eh, de manera mayoritaria a mi ley. Este es un triunfo muy, eh, muy contundente. Y la misma provincia de Buenos Aires, que es el, el, el territorio electoralmente más grande eh, de Argentina, ciertamente la ganó eh, Sergio Massa, pero por una diferencia eh, muy, muy, muy reducida. Quedó prácticamente dividida. Eh, por mitad, lo cual sorprende eh, considerando que hace algunas semanas que estuvo en juego la, la gubernatura de la provincia de Buenos Aires insisto, el territorio eh, el, más grande en términos poblacionales en, en Argentina, eh, pues terminó votando por, por el peronismo kirchnerista, religiendo a Axel Kicillof eh, y lo que está de alguna manera mostrando esta segunda vuelta es que también estos sectores donde tradicionalmente eh, aumentó la pobreza, estos sectores que son más afines digamos al clientelismo y a las lealtades políticas que es el norte grande eh, de Argentina o la región de la Patagonia que es donde eh, lograron hacer su, su, su feudo político este, los, los Kirchner, eh, pues también se volcaron hacia mi ley entonces aquí estamos hablando de un voto que es generalizado, un voto que atraviesa a prácticamente todas las capas y estratos sociales de, de Argentina, por lo cual la lección es muy, muy, muy este contundente y bueno finalmente pues esto puede cambiar va a cambiar los equilibrios regionales y las asociaciones estratégicas eh, en el continente eh, argentina se suma a la lamentable experiencia que en su momento tuvo Estados Unidos con donald trump o jair bolsonaro en, en brasil y esperemos que no les vaya tan mal como en el caso de estos eh, 12 países eh, Ciertamente los contextos políticos son diferentes. Eh, Donald Trump contaba con un partido, el Partido Republicano, muy sólido y muy institucionalizado, con una con un apoyo legislativo este, muy importante para poder sacar eh, adelante sus, eh, sus reformas de gobierno. En Brasil ocurre algo muy peculiar donde... Eh, hay un hay un bloque electoral por el que nadie vota que es el centrado que de alguna manera termina definiendo hacia dónde se va eh, la política legislativa en Brasil y Argentina insisto tiene esta atomización legislativa entonces vamos a ver eh, cuáles son las, eh, las las lecciones y eh, para el, el continente pero sí muy en la lógica de que un país que es importante para la región eh, pudo haber derrotado a un eh, gobierno eh, populista, un gobierno que tuvo una muy mala eh, gestión, pero que las consecuencias de esta eh, reconvención, no, de esta corrección hacia un mal gobierno pueden resultar eh, pues todavía más desastrosas, pero marca esa idea de que en efecto es posible eh, concluir, ¿no? digamos electoralmente un periodo de gobierno de un régimen que se asume a sí mismo como progresista.
3: Muchas gracias, eh, Horacio Vives, doctor, por esta, por este análisis. Bueno, pues eh, de aquí al 10 de, de diciembre, eh, pues eh, habrá que estar atentos a lo que ocurra ahora con esta, con esta renuncia de eh, Massa como ministerio, como ministro de, de economía en Argentina y con este triunfo, pues contundente, de alrededor de 12 puntos de eh, Javier Milei. Muchas gracias, doctor.
15: Muchas gracias y bueno, qué gusto hacer comunidad aquí en Primer Movimiento y hasta la siguiente mesa.
3: Hasta la siguiente, sí, nos vemos para ello. Gracias, nosotros despedimos a Radio a Miguel Ángel.
2: Gracias, Estas ya son las 9 de la mañana, Re regresamos en un par de minutos. Vamos
4: al corte.
10: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Delate, Instituto Electoral Ciudad de México.
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15.15 :15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Hay momentos en que debemos actuar con el corazón Como tumbar las puertas que nos cierran Romper los límites que nos ponen Luchar por la esperanza que nos arrebatan Y no dejarnos someter por nadie Hay momentos que cambian la vida de millones de familias Momentos donde vale la pena ponerle el corazón.
11: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: Experiencia sonora.
14: Habla Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. A los mexicanos nadie que no sea la naturaleza nos ha regalado nada. Todo lo hemos ganado a pulso para poder vivir con alegría y grandeza. Cuando el amor es más grande que el odio, cuando el valor se impone al miedo, cuando sonreímos ante la adversidad, porque la grandeza está hecha de alegría y eso es lo que en México necesitamos recuperar. La alegría es el futuro que imaginamos y el futuro es naranja.
1: Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional
10: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
2: Hola, buenos días, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos De este lunes 20 de noviembre, lunes de conmemoración de la fiesta revolucionaria del proceso revolucionario en nuestro país está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está Andrés Ramírez en el control técnico de la cabina y mi compañera Berenice Camacho en la conducción querida Berenice buenos días
3: buenos días Miguel Ángel Kemain pues bueno sigue transcurriendo esta mañana de lunes una mañana de descanso estamos con ustedes desde temprano desde las 7 de la mañana y hasta las 10 leyendo sus comentarios hoy también nos decía nuestro, nuestro invitado anterior el doctor Horacio Vives hoy también es el día de la memoria trans eh, bueno, pues sí, en, en, en México, por supuesto que estamos con, eh, pues, eh, siempre con, con, con la, la mente, con la, la mirada puesta en el aniversario de la revolución mexicana, pero no dejemos pasar tampoco esta, eh, este día que en cuanto a la memoria trans, pues nos da mucho de qué hablar, todavía con muchas discusiones abiertas lamentablemente en este, en este país, y bueno, pues con lo que pasó en Argentina, la decisión que tomado la sociedad argentina de, de elegir a este a este candidato que se autodenomina liberal libertario Javier Milei, que una buena parte, ya lo han dicho los especialistas, una buena parte de su base de apoyo son hombres jóvenes. hombres jóvenes en, es, es curioso ponerlo en el contraste o en el marco de un país como Argentina que ha tenido una lucha feminista y por los derechos de las mujeres muy importante en América Latina. Esta metáfora de la, de la ola verde que puede no gustar a muchas personas dentro del, del feminismo, incluso, eh, o algunas pueden decir, bueno, no fueron las primeras, las argentinas. Bueno, eh, tal vez no eh, en las calles, pero sí a nivel eh, constitucional, ¿no? La discusión, la pelea que dieron en años anteriores para que el. Eh, la interrupción del embarazo fuera legal eh, legal en Argentina, pues sí fue el primer país en la región y eh, bueno, pues eh, es, es interesante mirar este contraste donde si vemos el discurso de Javier Milei, ¿no? que es un discurso pues antiderechos ¿no? y, y, y antiderechos quiere tumbar y, y veremos cómo le va si no tiene al Congreso eh, una parte del Congreso sólida para a, avanzar con sus reformas, pero quiere tumbar pues prácticamente la, mini, la mitad de los eh, ministerios que tienen que ver con, eh, pues, con la mujer, con salud, con educación, eh, ver cómo va a funcionar eso y de qué manera va a, a impactar socialmente también a una lucha como la feminista en Argentina
2: Sí, es muy fuerte porque hay muchos símbolos en, en juego y son muy, muy fuertes, la educación, como decías, la salud son territorios gratuitos, eh, ha habido muchísimos avances en materia de salud mental, es uno de los países más avanzados en América Latina en la atención de salud mental, en el aseguramiento de las personas que presentan cualquier tipo de, de, de perturbación, el tema de la adopción también es un tema que no requiere de intermediarios ni abogados, los hogares de acogida son muy conmovedores, es muy importante ese proceso en Argentina, todo eso, todo eso peligra el tema del aborto que se conquistó en 2020 también es un proceso que anima a echar para atrás, y lo que en el simbolismo está detrás es que ha pasado en El Salvador, ha pasado en Nicaragua, ha pasado en Colombia y ha pasado en Venezuela que y eso es lo que señala Milei, que los eh, 30.000 desaparecidos, dice Milei han sido una excusa para robar, es muy fuerte esa, esa afirmación, justamente como decía Horacio Vives, el 10 de, el día de la muerte de Pinochet, tranquilo todo, todo en paz ha sido también un, un, un proceso en el que toda América Latina ha estado involucrada, los, las personas más luchadoras en la izquierda se han acomodado cómodamente para hacer grandes negocios en el gobierno, pero esa no es la gente esa, esa es la, la memoria el 12 de octubre, el 71 este, San Juanico el terremoto, entre nosotros por ejemplo tienen otra otra constitución pero el señalarlo es fuerte dice que Victoria Villarroel es la hija de un, de un veterano de las Malvinas y es hija de militares, es hija de un proceso en el que él contrapone con el proceso de la militancia de izquierda que no, no ha dado buenos resultados, muy fuerte, muy fuerte en lo simbólico toda esa visión que se tiene sobre los procesos de cambio y de lucha en América Latina. ¿no?
3: Sí, y cómo se suman figuras, eh, bueno, inmediatamente eh, en cuanto se sabe no en cuanto se supo el resultado, pero sí en cuanto Milei salió, que tardó, tardó un poco, eh, pues todas las televisoras estaban ahí a la espera de que diera su discurso de vencedor de esta jornada electoral, Javier Miley. bueno, una vez lo dio varias, varias figuras, hablando de México varias figuras de la política y demás, pues salieron a expresarse eh, por acá nos lo recuerda Refrancito dice, muy buen día para México pero no creo que para Argentina y lo más feo es que parece que en México hay algunos que están súper felices empezando por el infame tío Richie dice. Bueno, es que eh, Ricardo Salinas Pliego precisamente salió a felicitar a Milei eh, También lo hizo Claudio X. González, a mí también me llamó la atención, refrancito diciendo en un tuit, abriendo el tuit, diciendo cayó el, per el pernicioso peronismo en Argentina. Igual lo hizo Lili Telles, que bueno, ahí era más natural pensarlo de esa manera. Dijo, bravo Argentina, bravo Milei es por la derecha como se rebasa a la izquierda. Y también, y también... De Xochitl Galve salió eh, pues eh, dando felicitaciones y eh, pues de alguna manera congraciándose con la caída, bueno, con este triunfo de eh, Miley y la consecuente eh, tropiezo, caída fuerte que ha tenido el peronismo. Eh, pero sí, ahí están estas, estos, estos mensajes, estos mensajes que se dan en torno a esta noticia tan esperada para, para la región en su conjunto. Bueno, pues muchas gracias, Refrancito, por poner esto por acá. Alfonso, de Alba Arco, saludos eh, Rosario Durán también nos envía saludos esta mañana, está por acá mmm, dice Rosario Durán eso del dólar ya lo han hecho y no les ha dado resultado Xochitl Arellano desde California dice buenos días compañeros y viva la revolución acompañándolos, gracias Xochitl un abrazo para ti, Franz Café dice los fondos buitre lograron vencer al peronismo por segunda vez la primera con Macri y la segunda con Milley, eh, gracias Franz Cafe, por estas por estos comentarios bueno pues así estamos en una mañana que para México es una mañana de descanso, de puente y que estamos aquí con ustedes haciendo radio Pública y universitaria, viene la poesía necesaria y en la mesa del día también tendremos una propuesta, una propuesta musical para ustedes, porque, bueno, como sea, hoy, aunque es lunes, es día de descanso y vamos a tener un poco de música a cargo de Rene Ghost. Eh, vamos a platicar con ella sobre su más reciente material, Que se cuide ese muchacho. Es una canción que a, también es una denuncia contra la violencia sexual. Y va a estar René Ghost con nosotros y Compartiendo y platicando pues de, este, de estas etapas recientes de su carrera Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener también eh, Los proyectos musicales Mil Soles y Multiverso Rec Que están estrenando un nuevo sencillo Toma mi presente Vamos a tenerlo, vamos a tenerlo al
1: final del programa
3: Muy bien, pues vamos con la poesía necesaria 9 con 13 minutos
1: Es hora de... Poesía Necesaria
3: Pues para mí no podía ser distinto y la poesía es eh, de Argentina, poesía ubicada en Argentina de Juan Gelman, también periodista, atravesó el exilio, como todos sabemos, porque después vino a México, pero atravesó el, el exilio a causa de la dictadura en 1976, antes fue fue encarcelado junto con otros escritores que pertenecían al Partido Comunista, bueno, la, la, esa etapa de la vida de Juan Gelman es muy muy interesante, llena de activismo, llena de organización organizaciones de izquierda y, y él eh, muchas veces dirigiendo y a la cabeza de estas organizaciones, así es que bueno pues viene a cuento hablar desde, desde la poesía de esa manera de participar políticamente eh, en, el, en un país como Argentina. Eh, como, como sabemos, salió de Argentina, salió exiliado, pasó a algunos países eh, de Europa antes de llegar a nuestro país, donde bueno finalmente fue a México al que Juan Gelman hizo también su hogar. Pudo regresar a Argentina en los años 80, eh, tanto su hijo, su hija y su nuera pues fueron desaparecidos, después tuvo noticias noticias de su nuera que al momento de desaparecer en los años de la dictadura ella estaba embarazada, se enteró eh, Juan Gelman eh, con un trabajo incansable de, de, de búsqueda, de investigación de alianzas eh, y de también convertirse en una pues en una figura importante en América Latina de la promoción de los derechos humanos eh, supo que su que su nuera había dado a luz eh, y, que, y que bueno tenía una, una nieta a la cual Encontró, ya iniciado el siglo XXI, encontró a su nieta, la nieta se cambió los apellidos eh, a Gelman eh, su apellido, y bueno, pues hoy en este día, en este día eh, quiero compartirles poesía de Juan Helman, un, sí, un símbolo de la lucha contra la dictadura en Argentina, la música también. También va, eh, va de Argentina y va porque pues, por allá es la primavera, así es que vamos a escuchar la primavera porteña. Vamos con la poesía, el juego en que andamos. El juego en que andamos. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos. Esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte.
1: René Ghost es
2: una cantante y compositora sonorense, creadora de himnos como la cumbia feminazi, Querida Muerte, No Nos Maten. Desde 2017 ha impulsado la apertura de espacios disidentes dentro de la música mexicana y utiliza el lenguaje de la música para hablar de la violencia sexual.
3: Por ello, el pasado 27 de octubre, la Centaura del Norte lanzó el sencillo Que se cuide ese muchacho, una canción que denuncia la violencia sexual que sufrió en 2007 mientras residía en Guadalajara.
2: Compuse que se cuide ese muchacho hace tres años diez antes de ir a la marcha del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Tiempo después escribí el nombre de mi agresor en un tendedero de denuncias y lo subimos a redes sociales. Ese fue mi primer paso hacia hacer esta historia pública, declaró René Gust.
3: Esta canción está acompañada de, un, de, de una letra vulnerable y de un video, un video que fue estrenado el pasado miércoles y que subraya la violencia de género en la programación televisiva.
2: René Ghost, recientemente participó en la edición 51 del Festival Internacional Cervantino, el Festival Internacional Chihuahua 2023 y el Circuito Cervantino de Irapuato.
3: Pues vamos a conversar esta mañana con René Ghost, nos acompaña eh, para hablar de su propuesta artística, de, de, también de su, de su lucha a través de la canción, una lucha que eh, pues representa a muchas mujeres y que bueno, eh, llega ahora con este tema, que se cuide ese muchacho. René Ghost, querida René, muy muy buenos días, bienvenida otra vez a este espacio Qué gusto saludarte y recibirte aquí ¿Cómo estás?
16: Hola Berenice, un gran saludo Un saludo también para ti, Miguel Anzal. Qué gusto estar aquí platicando con ustedes Y con la audiencia aquí del Primer Movimiento en Radio Mam, Muy contenta por, por tener la oportunidad De que charlemos sobre Que se cuide a ese muchacho, que es mi nuevo sencillo Y pues en general, ¿verdad? Sobre mi trabajo Muy bonita intro introducción Espero que estén teniendo una linda mañana
2: Muchas gracias René, qué, qué bueno que estemos con este hermoso acento sonorense en nuestros micrófonos. Hay una hay una cuéntanos un poco ya 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 dimos un pequeño contexto de por qué esta canción, pero cuéntanos sobre el riesgo que tiene un cantautor eh, un compositor de generalizar ¿no? digamos de que el agresor sean todos los hombres o sea una situación particular de un sistema muy opresor y de un contexto que permite que el machismo y sus violencias se desplieguen abiertamente ¿cómo, cómo hacer esa distinción de que no sean todos los hombres los enemigos?
16: Pero es que no son todos los hombres, nomás a los que les quede el saco ¿no? cada quien se va poniendo el saco que le queda yo siento que cuando alguien habla, hace cuenta que las violencias, pues, número uno, son muy normalizadas, y número dos, eh, cada quien sabe lo que ha hecho, ¿no?, en esta vida. O sea, hay veces que de esa misma forma de que se han normalizado, es fácil que, pues, que piensen que es aceptable, ¿verdad?, algunas actitudes, algunas incluso palabras, comentarios, etcétera, que se normalizan, y entonces, como nunca has tenido, eh, ¿cómo decirlo?, consecuencias por ciertas eh, cosas que se hacen, que se dicen. Entonces es fácil pensar que eso está bien, ¿no? Y creo que estamos en tiempos de cuestionar esas cosas, de nombrarlas para que se puedan entender desde otro ángulo. Y quien quiera aprender va a aprender y quien no va a seguir en las mismas formas, ¿verdad? Pensando que, que se tiene derecho sobre cuerpos ajenos, eh, desde lo físico pero también comentarios, ¿no? O sea, el machismo no es algo exclusivo de los hombres también. Hay mujeres que se sienten con el derecho de opinar sobre cuerpos ajenos o eh, pues cosas más graves aún ¿no? Que, que ya implican pues violencia física etcétera psicológica etcétera entonces yo creo que en ningún momento que se cuide ese muchacho está intentando ser una amenaza <tose> para todos los hombres solo para los que les quede el saco que sepan que han transgredido en eh, pues en los derechos de, de otras personas Sí, René,
3: además esta canción sí tiene nombre, esta canción eh, tiene destinatario, eh, y, y te pregunto uh -huh. en ese sentido, pues eh, sabemos, sabemos que, que hacer una denuncia eh, en la manera, en la forma, digamos, o el formato que sea, en este caso en una canción, o en actos como los de los tendederos o en un video, en un videoclip como el que acompaña a esta canción que se cuide ese muchacho, eh, pues requiere de, de, de valor y el valor se adquiere de distintas formas, una de ellas es a través de las redes, de las redes con las compañeras, con las colegas, con las personas que van acompañando en la vida y que eh, finalmente, eh, porque se requiere valentía porque, es, porque hay un riesgo de por medio, hay un riesgo de abrir un hecho de violencia, en tu caso desde la música, ¿cómo viviste? Esta, esta parte de que acompaña cualquier denuncia de, de violencia sexual, de violencia de género
16: ¿Sabes qué pasa? A ver, Denise, yo sentía también eso de que se necesitaba como mucho valor pero creo que al, al pasar los años, porque además es una situación de hace muchos años, ¿verdad? La gente pregunta ¿pero por qué tardan tantos años en hablar? Creo que solo una persona que ha pasado por una situación así puede entender porque qué se tarda tantos años incluso hay que nunca lo nombra, ¿no? Y está bien, cada quien tiene su proceso personal, pero creo que nuestra cultura nos tiene eh, enseñada una idea de que tenemos una cierta culpa y de que tenemos que tener miedo y vergüenza. Y creo que cuando uno se va librando del miedo y de la vergüenza eh, es más fácil decir, oye, hay que ponerle la responsabilidad en la persona que cometió el acto, no en la persona contra quien fue cometido el acto. Es decir, ¿por qué tengo yo que tener vergüenza? Es algo que viene muy de la mano, ¿verdad?, de las violencias. Eh, me sucedió esto, pero me da pena contarlo, me da vergüenza contarlo, como si uno lo hubiese propiciado. Creo que desafortunadamente en la incluso en las telenovelas uno de los el video oficial, está el lyric video que tiene toda la letra y tiene la dedicatoria ahí que dice para Jorge, ¿verdad? Uh -huh. Pero también está el video oficial que, que salió hace un par de días la semana pasada y que habla sobre cómo eh, lo que hemos consumido audiovisualmente también nos pasa esta educación, no, de que si te pasó algo, pues algo de culpa debes de tener. Y yo creo que eso es de lo más importante, de, de deshacernos de eso, ¿no? como decir si alguien transgredió mis límites, no quiere decir que fue porque yo quise, ¿no? El que no haya sabido qué hacer es, a veces, el congelarse es una respuesta al trauma, es como una respuesta del cuerpo como para sobrevivir una situación, ¿no? Y no siempre una actúa de las maneras más... Eh, pues no, no estás preparada, y no tendrías por qué estar preparada para un acto. Entonces, eh, más puntualmente para responder tu pregunta, la verdad que ha sido muy, muy hermosa la comunidad. Eh, en recibir pues la canción y la historia no es, eh, no es una que yo siempre escribo con con propósito con cosas que he vivido no ando queriendo hablar sobre las cosas que no conozco que no tiene nada de malo pero a mí me gusta hablar desde la experiencia propia no entonces la comunidad por ejemplo en internet pues las morras han sido muy muy amorosas en recibir el mensaje uh -huh. eh, también eh, Miguel Ángel un poco volviendo a la primera pregunta que me hacías también han habido pues hombres que dicen como de, este no debería nunca ser permitido, estamos cambiando, la, la, la. O sea, como cada quien desde su, su trinchera apoyando, desde su vivencia. Y yo creo que de eso se trata la música, ¿no? De conectarnos. Uno, no es tanto para, en mi opinión por lo menos, no es tanto para castigar o separar, sino más bien para unir. Eh, si, si llega a ser educativo, pues, pues eso también, ¿no? Y, y para tener un espacio seguro donde... Decir, pues yo te creo, eh, yo también he pasado por algo así, y si ahorita tienes miedo, está bien, pero que sepas que también hay otras posibilidades, ¿verdad? De no tener miedo, de no tener vergüenza.
2: Uh -huh. Y los géneros, René, los géneros, eh, la, la cumbia es un género que es un género muy popular, pero generalmente la historia coyuntural de las composiciones de la cumbia sí están inscritas en una cuestión muy machista, muy, 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 muy de poder que viene de esa, de esas de esos privilegios de lo masculino, de lo que llaman en, la, en las ciencias sociales lo patriarcal, ¿cómo, cómo uh -huh. se ha insertado una cumbia contestataria en el contexto de las cumbias? Sobre todo estando en Estados Unidos, donde domina una, una cumbia muy, muy clásica también, no sé, pienso en Alfredo Gutiérrez y lo colombiano, ¿no? Y uh -huh. este y otra parte también muy, este, muy popular, no sé, en Estados Unidos pegó durísimo la cumbia del SIDA este, la cumbia del celular ese tipo de cumbias que son a veces bastante inocuas y bastante machistas ¿cómo pega un discurso que es crítico, que es autocrítico y que es eh, este, visibilizando pues todas las, todas las miserias de una cultura que se encarga de pasar por encima del otro, ¿no? Sí,
14: fíjate
16: que uno de las de los mensajes que yo quiero mandar es que la música es para nosotras también, ¿sabes? o sea por ejemplo, que se cuide a ese muchacho, pues, estoy usando el lenguaje de la canción cierreña, en la cumbia seminaria en la que te refieres, sí. también dije, a ver, o sea, existe la cumbia de 17 años, que, que es una cumbia muy problemática y que la gente no no repara, ¿verdad?, o sea, como antes de cantarla, bailarla, gozarla, etcétera, estamos hablando de un acto ilícito, ¿verdad?, donde una persona que claramente tiene voz de alguien que es mayor de edad está hablando de, de, de que tiene una novia de 17 años, entonces, y ese tipo de discursos los hemos normalizado. ¿Por qué no eh, insertar otros que yo considero más positivos, más eh, no sé, más dignos, ¿verdad? ¿Por qué no eh, usar esos géneros que son, justo como lo dices, tan populares, tan bien aceptados ya? Todo el mundo sabemos a lo que suena una cumbia, ¿sabes? O sea, como que. O sea, tú escuchas una cumbia y sabes que es una cumbia y empiezas a bailar casi, casi antes de, de que empieces, ¿no? Entonces pensé que ese podía ser un lenguaje eh, que hiciera más fácil de absorber un mensaje que de por sí pues es difícil, ¿no? Creo que es distinto para la gente eh, darles un libro, por ejemplo, o darles un discurso, una cátedra, que ponerles una canción. La música es muy generosa en ese sentido, ¿no? Es un lenguaje que ahí sí yo no me puedo llevar el crédito. La música es, es algo por sí mismo que creo yo que es un lenguaje que digo muy, muy divino y que nos conecta. Entonces... Pues utilizar ese tipo de herramientas para transmitir mensajes que son importantes para mí y para muchas eh, muchos de nosotras eh, sí. ha sido importante no y bueno, empecé con la cumbia feminaje en el 2017 pero he pasado por otros géneros como eh, el corrido, por ejemplo tengo un corrido para una mujer transgénero que su nombre es Silvia Rivera y fue una de las grandes luchadoras por los derechos LGBT en Estados Unidos en las batallas del Stonewall en, en Nueva York en 1969 tengo una ranchera que se llama La Apuesta donde usó un poco como este lenguaje de Chabela Vargas, ¿verdad?, como de ranchera, como muy ruda y rasposa y así, pero para hablar de, de expresión de género, de lesbiandad, etcétera. Y ahora, pues, esta canción sierreña, ¿no?, que el sierreño es como primo hermano de los corridos tupados, yo creo que precursor, uh -huh. eh, personas como Ariel Camacho, etcétera, ¿no?, que lo interpretaban y que se ha vuelto, pues, muy popular en estos tiempos. Y yo creo que siempre hay narrativas... Eh, que construyen y narrativas también que que destruyen entonces pues yo quiero estar del lado de, de algo que que empodere y que y que nos una no
3: Uh -huh. René, fíjate que eh, aquí, aquí en Primer Movimiento Cada lunes tenemos un colaborador Bruno Bartra que nos hace una curaduría musical Y este día, sin, él sin saber que íbamos a platicar contigo eh, Puso en la curaduría, precisamente puso Que se cuide ese muchacho Y él lo definía como un nuevo cierreño En, en su curaduría viene tu canción Y así lo definía, nuevo cierreño Y también viene un corrido tumbado eh, Viene también una una interpretación, una propuesta de una interpretación de, Car de canto cardenche, en fin, de estos uh -huh. de estos eh, géneros eh, de nuestro pues de nuestro país y algunos muy vigentes, como lo sabemos y como dices como el corrido tumbado eh, vamos a escuchar ya en un, en un momentito más, eh, háblanos vamos a escuchar, que se cuide ese muchacho, háblanos de ello, háblanos de la idea de un género nuevo cierreño eh, cómo lo estás viendo en la escena y bueno, yo es que yo cuando estaba escuchando tu canción decía, bueno, ¿qué género es? ¿Qué no es exactamente un corrido tumbado, no tiene otros elementos y no podía dar hasta que nuestro colaborador Bruno Bartra dijo es nuevo cierreño, pero cuéntanos tú.
16: Claro que sí, pues mira, antes que nada, para mí políticamente es bien importante expresar que la música mexicana pues es música para, debe de ser, ¿verdad? Música para todos, para todas, para todos. Entonces pues yo siento que hay un momento en el cual se ha excluido a ciertas poblaciones del género, no porque no existan manifestaciones o expresiones de ellos, sino porque la manera en la que está construida la industria como que favorece ciertos discursos y favorece ciertas eh, pues sí, sí ciertos cuerpos, incluso, digámoslo así. ¿no? Yo siento que ahorita, por ejemplo, los corridos tumbados están pasando por un momento de blanqueamiento. Yo siento que hay un blanqueamiento del corrido. No me dejarán mentir ustedes, pero yo yo lo veo clarísimo. La música regional mexicana había sido como algo pues rezagado a ciertas, entre comillas, ciertas clases sociales, cierta, eh, no sé, yo siento que había como, como un racismo y un clasismo alrededor de eso, ¿no? Y te lo digo porque yo crecí en Sonora, o sea, claro. yo crecí escuchando a los Tigres del Norte, a los Tucanos de Tijuana, a los Cadetes de Linares, a todos esos grupos de la vieja escuela de lo, de lo regional mexicano y, y sé que no sé, había como que la, las personas, las personas no les gustaba escuchar eso y era como más música como campesina o para los obreros, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hasta años recientes, muy, muy recientes, esa era también la realidad en, en las ciudades, ¿no? Las grandes ciudades de, de nuestro país, que era como que olvídate que pusieras en, en, en una reunión un corrido, ¿no? Entonces, ahora ya, sí, ahora, hace poco fui a una sala de ensayos, eh, preparándome para el Cervantino, precisamente estuvimos ensayando aquí en la Ciudad de México y fuimos a una sala de ensayos y había un grupo de jóvenes pues que se notaba, digamos, afluentes ¿verdad? y tocando Lady Gaga de Peso Pluma no okay. y muchísimos y todos cantándola y quedamos en shock con un amigo que es del de Fuerte, Sinaloa, que toca conmigo acordeón, y, y yo nos quedamos así de, wow, ¿qué está pasando? no o sea ahora ya esto es la música pop no mm. eh, artistas como El Cano, Peso Pluma, etcétera y considero que la gran diferencia es eh, un poco como algo visual, ¿sabes? Es como, sí siento que es, está pasando por una etapa de blanqueamiento el, el corrido y el género en general, lo que se considera regional mexicano. Vemos artistas de talla internacional como Bad Bunny, ¿verdad?, colaborando con artistas de cumbia norteña, o sea, cuando en la vida la
4: cumbia norteña era
16: así, ¿no? Eh, creo que no me parece mal, pero me parece importante nombrarlo, ¿verdad?, y entonces decir que eh, nosotras también tenemos espacio en estos géneros, no tenemos por qué eh, no tenerlo, y veo que en las listas de popularidad, en los top 50, por ejemplo, si te fijas, en el género me, en regional mexicano son puros hombres, se le ocurren nomás ya presencia, quienes además fueron cancelados, pero eso es todo otro tema, <risa> el tema de lo, de lo uh -huh. mexicanos estadounidenses como chicano, creo que es un tema que también merece la pena abordarlo, pero bueno, les cuento un poco sobre que se cuide ese muchacho, pues eso, es una canción sirreña creo que lo de nuevo sireño un poco eh, por parte de Bruno que además le mandamos un saludazo ahí al compa Bruno, puede estar platicando también para su programa de los ah, miércoles. qué bien, qué bien, sí. Sí, vamos a hacer una entrevistita ahí. Este, creo que lo que lo que la intención ahí con lo de nuevo cirreño pues tiene que ver con que son nuevas narrativas dentro de un género muy antiguo, ¿no? O sea, el sierreño no es algo que, que acaba de empezar a existir para quienes quizá no no estudian la música, no conocen lo regional de, desde hace tiempo, digamos, no crecieron con eso. Eh, yo me acuerdo mucho de Miguel y Miguel, ¿no?, que son un, un grupo antigu, antiguísimo, ¿no?, de, de música y, por ejemplo, Sonora y sus ojos negros, con Miguel y Miguel, es algo que mi papá le dedicaba a mi mamá cuando, antes de que yo naciera, cuando se conocieron. Entonces, es una música que lleva muchos años, y ahora, así como el neoperreo, como los neo, todas las versiones neo de los géneros, pues vienen con nuevas mentalidades, con nuevas propuestas. En mi caso, pues imagínate usar un género como históricamente machista y hablar de una denuncia sexual, ¿no? Entonces creo que es algo traído al 2023, algo traído a, a algo importante para nosotras, y decir, las morras también tenemos espacio en este género, no porque lo estemos pidiendo, sino porque lo estamos tomando. O sea, si la industria no nos lo va a dar, pues no vamos a estar sentadas... De, calladitas, ¿verdad?, con las piernas cruzadas, bien portadas, esperando que nos lo den, sino que ya tenemos la capacidad de generar nuestras propias eh, propuestas eh, artísticas, entonces, pues miren, invitar aquí a la audiencia de Primer Movimiento y a toda la audiencia de Radio Nama a escuchar que se cuide ese muchacho, yo soy René Gouz, y nos vamos con esta revista ¿qué les parece si la escuchamos?
3: Pues nos vamos con ella, vamos a regresar contigo nada más para que nos cuentes unos detalles más de si hay presentaciones, dónde te podemos escuchar, pero nos quedamos en este momento con que se cuide ese muchacho de René Ghost una morra de la transfrontera también que está por allá entre uno y otro lado del, del río Bravo. René, volvemos contigo, vamos con música. vamos
0: bien poderosa que quisieran convencerme lo contrario es otra cosa Ya por fin me perdoné confiar en ese aprovechado y un aviso para Jorge no creas que se me ha olvidado Y presumiendo su penacho Y ay, ay, ay Que se cuide ese cobarde Se le viene la justicia Derechito y no lo sabe Ok, creías que me iba a quedar callada Para siempre, güey Pa' que se cuide, mijo Usted sabe quién es Hoy me siento protegida Con las morras de mi lado otras Pero le dimos la vuelta y ahora nos hicimos compas Aquí estamos las que buscan, aquí estamos las que luchan Las que somos incluyentes, radicales de ternura Las que rayan las paredes para dejarlo bien en claro No venimos a pedirle favorcitos al Estado Estaba por mis abuelas, por mi madre y mis hermanos Cobarde, se le viene la justicia derechito Ay, 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 que se cuide ese muchacho Que se ve muy tranquilito y presumiendo su penacho Ay, 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 ay que se cuide ese cobarde Se le viene la justicia derechito La justicia derechito La justicia derechito Y ya lo sabe. te
3: aprovechaste La Centaura del Norte esta mañana Ay, esta mañana con este nuevo sencillo que se cuide ese muchacho. Bueno, pues ahí está René Ghost. Qué, qué, qué emocionante, qué emocionante escuchar un género como este, una un regional mexicano como el cierreño, con, con esta letra y con esta fuerza y con esta potencia. René Ghost, eh, cuéntanos bueno, pues ya para los últimos minutitos de esta charla, si hay presentaciones en puerta, sobre todo porque viene el 25 de noviembre, el 25N eh, y sus 16 días de activismo hasta el 10 de de, es que ya estamos a nada del 25N, o sea, es el viernes, es el sábado, eh, y sus 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre con el Día de los Derechos Humanos, pero bueno, este 25N para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y es una agenda donde eh, artistas como tú, bueno, siempre andan muy, muy solicitadas en muchos eventos, eh, René.
16: Así es, fíjate que vamos a estar en esta ocasión, nos vamos para Morelos, eh, nos llamaron para un evento, justamente el mero 25, eh, y es un evento que se llama Un Canto de Justicia por las Mujeres, es un festival musical que desde las 12 de mediodía eh, pues va, van a haber eventos presentaciones, etcétera, incluso talleres eh, para quienes se quieran acercar pues no está tan lejos, no de, de acá la Morelos y pueden encontrar más información en arroba Un Canto de Justicia por las Mujeres
4: entonces
16: pues vamos a estar ahí cantando mi presentación es a las 7 de la noche con eso se cierra el evento eh, y antes de eso, pues platicando más que nada en las distintas radiodifusoras ¿verdad?, eh, sobre el mensaje importante, ¿verdad?, de, de cambiar la forma en la que vemos muchas cosas que hemos normalizado. Yo sé que hay personas que piensan que, que no es tan urgente, pero cuando te ha sucedido algo así es cuando puedes saber realmente lo que, lo que implica, ¿no? Y, y pienso que esta canción justamente es una invitación a eso, claro, desde un lugar que ya no tiene miedo, desde un lugar que no tiene... Eh, vergüenza, como les decía, uh -huh. pero que también hay otras expresiones de de, de esa de ese mismo mensaje en canciones como Querida Muerte, por ejemplo, que invito también al a auditorio a que la escuche ¿no? Querida Muerte, no nos maten, que explica pues eh, cómo vivimos la violencia eh, callejera, la violencia de género en general en nuestras vidas, en cómo se educa distinto a, a niños y a niñas. Y creo que en vez de educar a las niñas a cuidarse de los agresores, deberían de educar a los niños a no ser agresores, ¿verdad? Creo que eso es bien importante de decirlo y bueno, también tengo shows para quien no pueda asistir hasta Morelos, el siguiente show aquí en la Ciudad de México es el 2 de diciembre invito a que me sigan arroba René Go. lo voy a deletrear porque René lleva dos S R-E-N-E-E G-O-U-S-T Uh -huh. ahí estoy en arroba René Ghost voy a estar posteando información con eh, la gente bonita de Snow Apple que me ha invitado a ser parte de un festival también este 2 de diciembre aquí en la Ciudad de México y el 17 de febrero del año que entra voy a estar tocando con mis amigos de Making Movies también aquí en la Ciudad de México Making Movies son una banda hermosa de, de Estados Unidos pero tienen música en español, no son panameños de origen panameño y, y mexicano y también cantan pues pues por cambio social, ¿no? Enfocados más en, en lo que es la, la corrupción, la desigualdad económica, etcétera. Vamos a hacer mancuerna, la digo que entra el 17 de febrero para que anoten ahí en sus calendarios. Y pues ahí andamos en las redes sociales, eh, Berenice Miguel Ángel, al no, pendiente pues. siempre, la gente luego me escribe y me dice, yo sé que no vas a contestar. No, pues yo siempre contesto mis mensajes ahí. Quien se quiera acercar y dejar una notita bonita o alguna queja, también con mucho gusto los nos recibimos.
3: Querida, querida René muchas gracias eh, y el miércoles a las 8 de la noche en Un Mundo Nos Escucha que es el programa que tiene Bruno Bartra en SPR sigan también a Bruno Bartra y ahí se van a enterar e igualmente a ti René Ghost este miércoles 8 de la noche con Bruno Bartra, muchísimas gracias nos vamos a quedar ya que tú lo pediste querida René, nos quedamos con Querida Muerte y te deseamos lo mejor lo mejor René, eh, todo nuestro cariño y admiración y ojalá sigamos coincidiendo en tantos espacios, lo hemos hecho también en el concurso de canción feminista del Casa del Lago por ahí nos tocó reunirnos sí. muchísimas gracias querida René, un abrazo
16: gracias a ti, un abrazo a toda la compisa de Radio UNAM, ya saben que siempre estamos a la orden para cualquier entrevista, cualquier cosa y les mando un abrazo de verdad, gracias por el espacio y, y a quien nos ha sintonizado también,
3: gracias y hasta
16: el 25N a las calles, eh. ahí nos vemos en la marcha,
3: nos vemos en las calles y en la marcha René Ghost, hasta pronto vamos con gracias. Querida Muerte
19: si observas desde afuera no lo notas Pero una duda crece en mi cabeza Será que lo mejor es ir a prisa Mientras doy vuelta en la esquina De los ojos que me acechan ¿Será que les aguanto la mirada, o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido, mire a ver si algo le agrada? ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Me decía ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer
4: los mate
19: Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
3: Mil Soles y Multiverso Rec presentan una colaboración conjunta, toma mi presente, y estamos con precisamente con Mauricio Solares, eh, Mil Soles, él eh, está en cabeza de este proyecto de indie pop de Coatepec, Veracruz. Mauricio, bienvenido a primer movimiento, buen día, ¿cómo estás?
9: Hola, buen día, muy bien, gracias.
3: Qué, Qué bueno. Ustedes? Muy bien, también muchas gracias. Eh, también nos nos encontramos esta mañana con eh, Rub, eh, con Ruby Balades, Rabi, Rabi Balades, sí, días. perdón, perdón, Rabi ravi de Multiverso Rec, que son eh, un, un par de productores basados en Ciudad de México y que colaboran en esta en esta propuesta junto con Mil Soles. Gracias, gracias Rabi, cómo estás? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Todo muy bien, felices de estar aquí, me presentando este temazo que tanto disfrutamos de hacer.
3: Qué maravilla, ¿no? Pues que nosotros nosotros más felices porque se agradece cuando hay tanta voluntad y tanto empeño y tanto disfrute también en una propuesta musical. Cuéntenos un poco, bueno, vamos eh, contigo, Mauricio, cuéntanos un poco de Mil Soles y eh, eso, y ya después vamos a la colaboración.
9: Bueno, pues Mil Soles es un proyecto solista que, que ya lleva varios años gestándose y yo lo arranqué hace muchos años, pero ahora radico en la Ciudad de México y estoy aquí buscando abrirme puertas con mis canciones eh, y bueno, pues muy feliz de hacer esta, esta colaboración, de este nuevo ciclo de lanzamientos con mis amigos de Multiverso Rec, que también ya aquí nos acompaña Jera Araujo, el otro productor de Multiverso Rec. Hola, hola. Hola,
3: Jera. <risa> Ravi y Jera de, de, de Multiverso Rec Jere, Jere, Jere. sí Sí,
2: Cuént, cuéntenos cómo, cómo, cómo se ha estructurado esta esta Jere. propuesta y eh, todos los datos para que podamos acercarnos a ella, para que los que se acerquen.
3: Sí, Rabi, cuéntanos un poco de Multiverso también.
9: Eh, pues mira, Multiverso Rec es, es una casa productora, casa grabadora, que aquí que radica en la Ciudad de México, que formamos Germán, Jere, Jere Araujo y
15: yo, uh -huh. en Jere.
9: 2019 llevamos ya cuatro añitos, eh, apoyando la escena independiente, haciendo con muchos... Eh, Muchas buenas rolas con, con disqueras, con un montón de artistas que la están rompiendo. Y pues, obviamente, tuvimos que conocer a, a Mao, aquí de Mil Soles. Y es una canción que ya tiene un rato que hicimos. Eh, aquí, justo en La Portales, en la Ciudad de México, siempre decimos de La Portales para el mundo con todo el corazón. Porque han salido con proyectos muy, muy bonitos. Que han sido nominados al Grammy, que han sido este, señalados por las grandes audiencias estamos muy contentos de ahora estar eh, empujando como Multiverso Rex a, a, como artista digamos a Multiverso Rex como artista y esta vez es una colaboración con este gran artista de Cuatepec Veracruz que es un gran amigo y este pues sí en, en a eso estamos en eso estamos casi todo el tiempo eh haciendo mucha musiquita aquí en la Ciudad de México junto con Germán, que está aquí a mi lado. Uh
3: -huh. Jere y Ravi de Multiverso Rec, eh, Mau Soles, pues, cuéntanos de, de Toma Mi Presente, bueno, antes que nada, saludos a Coatepec, Veracruz uh -huh. y saludos a La Portales también, que yeah. se nos están sintonizando por allá, eh, muchas gracias eh, por, por, por estar aquí presentes, cuéntanos, Mau, cuál es, eh, qué, qué, cómo, cómo fue hecha esta, esta propuesta musical Toma Mi Presente, que es eh, la nueva, eh, la nueva propuesta que están que estás presentando desde mil soles
9: pues para mí toma mi presente es una canción que podría parecer una estética muy muy sencilla pero busco como dar una profundidad al hecho de, de hacernos presentes cuando estamos con otras personas y de entregar pues nuestra presencia y nuestra atención y de lo valioso que eso puede ser no muchas veces como que perdemos de vista lo que puede significar hacer presencia con otras personas y entonces, Toma Mi Presente, pues es, es un poco eso, ¿no? Como regalarnos, regalarnos al momento, regalarnos a vivir en el ahora. Y es una canción que siento que está llena de muchísima emoción, de mucha pasión, eh, tratando de representar esto, ¿no? Como vivir al máximo cada momento.
2: Uh -huh. Todo esta, toda esta visión como productores... Eh, de alguna manera crea una especie de nicho de seguridad y de independencia eh, que ahora tiene muchas salidas muy importantes en las en las plataformas y nos cuentan Mau y Rabi, eh, Rubi la, este, vale. Rabi, la experiencia que ha tenido en este sentido porque de alguna manera tener ese nicho también implica también ayudar a otros colegas ustedes ya llevan unos años en esto hay gente que apenas empieza pero que tiene mucho talento pero que no tiene nada, tiene una mano atrás y otra adelante, Mauricio empezamos contigo
9: eh, hola, soy Germán
3: Hola ah, eh, Jere, hola Jere Es que hola, están todos hola. en la misma línea, creo Sí, sí, sí. estamos Exacto, Jere, cuéntanos sí, sí. Pues,
9: eh, la, la producción de, de Todo Mi Presente La abordamos un poco como Una onda, yo siento, como retrofuturista Porque mientras lo hacíamos eh, Teníamos mucho en mente artistas brasileños Como Roberto Carlos Erasmo Carlos Como artistas de los setentas de Brasil pero al mismo tiempo también queríamos darle ese toque ochentero, que creo que es lo que más evoca la canción, pero que, que tuviera esos toques retro, pero que también sonara a, pues al 2023, ¿no? Por eso es eh, retrofuturista. Bueno, en ese momento era 2021 cuando la hicimos, creo, o 2020, porque ya es una canción que grabamos hace un par de años, pero apenas pudimos lanzarla. Este, y, y, y pues la verdad fue todo... Fue, fue todo muy fácil porque Mau llegó con la canción hecha, eh, nos la cantó, nos encantó y pues básicamente nos pusimos a trabajar y, y, y el resultado fue pues el que escuchan, ¿no? Que buscamos sonidos eh, muy ochenteros, sonidos muy retro, eh, también la cuestión del audio, eh, mezclé la canción en una consola analógica como un poquito como se hacía antes para lograr un poco estas texturas más más este más vintage pero que no pierda el punch y el sazón y el que tiene la música
8: hoy en día, ¿no?
3: Maravilloso, pues nos vamos a quedar con Toma Mi Presente de mil soles con Multiverso Rec. Gracias, yeah. Ravi Valadez. Gracias, Jerry. Gracias. gracias, Mau Soles. Y bueno, pues ahí está para que ustedes la escuchen. Y con esto, de hecho, vamos a despedir la emisión. Gracias, gracias. Disfruten este lunes de descanso el día de mañana. De vuelta con ustedes aquí en Primer Movimiento a las 7 de la mañana. Se quedan con Toma Mi Presente de mil soles. Gracias, Miguel Ángel.
2: Muchas gracias. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad
2: despierta. Sé que es tarde
10: pero estoy afuera. Ya no lo podemos resistir. Dímelo, tú sabes que es así. Somos un destino que quiere explotar. Cuando caminamos tu todo queda atrás. Solo quiero conocer lo que es comenzando. La madrugada te quiero besar. El pasado ya se fue. Toma mi presente. Tus
4: amantes, es verdad. Tus amantes, que unas. Tus amantes son.
1: Tessa Uribe y Juan Sdata. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.